0: Futuro. Te cambia. Futuro. Aunque no quieras.
1: Chansley saltó a la fama tras ser fotografiado en el Senado. Incluso se sentó en la silla reservada para el vicepresidente Mike Pence. Una voz que representó el pensamiento de miles de seguidores de Donald Trump y que, armado con una lanza y un megáfono, Alentó a los extremistas ese 6 de enero, que dejó cinco muertos. El chamán fue condenado a tres años y medio de prisión. Antes del asalto al Capitolio, ya era un activista de derecha y seguidor de la teoría conspirativa Guanón, que asegura que el mundo es gobernado por pedófilos que adoran a Satán y que Donald Trump es el único salvador.
2: No me digas que lo metieron sopre a... Al amigo de los cuernos, al final. ¿Viste? Y es poco
3: igual, ¿no? ¿Tres años? Bueno, para tomar tres el años. Pero tomar el Capitolio, amiguito. ¿Estás tomando, no? Yo, sí. Le aceptaste un golpe a la democracia norteamericana.
2: Yo compro igual un poco la defensa, que fue muy particular, que hace el abogado de, del, de, chamán. De, del chamán, donde dice ¿A ustedes les parece que alguien vestido de esa manera... <risas> En, agrega en invierno. Sí, sí. No como un tipo que está medio en bolas en invierno, unos cuernos, es alguien que la gente va a seguir porque viste que la acusación también tenía que ver con esto, si estaba medio impulsando una una insurrección sí. y le, el propio abogado bajando el precio, es una estrategia obvia de defensa, pero uno no puede dejar de decir igual bueno, así, la verdad que eh, era un personaje menor. Eh, fue, el, eh, en términos de fotografía, claramente, la imagen de, del sí, asalto. Claro. En de... términos políticos hay, otro, hay otros responsables, me parece.
3: Es cierto, el pero bueno, Trump. era, era es más cinematográfico el chamán. De hecho, sí, ¿te acuerdas sí, que claro. semanas atrás en Brasil apareció un chamán bolsonarista? No, me lo perdí esa. ¿cómo? Claro. No, en las movilizaciones estas de Bolsonaro apareció un tipo vestido exactamente igual al bisonte norteamericano. Mirá, eh, y viste, esta semana pasó algo muy particular... ¿eh? Que la embajada de Estados Unidos, no sé si lo viste, pero sacó un comunicado sobre eh, la movilización que hubo el día 17 de noviembre en la Argentina, por el Día del Militante, sí. y dijo que era, había una naturaleza impredecible uh -huh. del peronismo, ¿no? Y en Twitter le ponían, te tomó el congreso Yamiro Cuey. Linda respuesta. Lleguito ah, siempre que...
2: Linda respuesta, claro, sí. No me, no me hables a mí de, de escenarios de incertidumbre por una marcha, que, que en el caso de la Argentina además tiene... Es una tradición, está institucionalizada, más o menos, que es
3: parte del calendario. Exacto. Eh, ¿Qué pensará el músico J.K., no? El, ¿Del uso de su imagen? Porque, no, permanentemente, digo, todo el mundo empezó así a Quay Creo incluso que tuvo que salir a hablar el día de asalto al Capitolio. Fue heavy. pasó Se va a cumplir un año... Eh, en enero. En ¿no? enero. Nosotros estaremos descansando, me imagino, más que yo. No, sí, digo que pasó, parece, hace poco... Mucho Me parece que pa Suena que fue hace mil años ¿no? Exactamente sí, Suena que fue hace Porque era otro mundo también Era Donaldo Trump eh, Ya estamos con Biden ¿No? Ya estamos con la crisis de Biden Exacto Ya estamos con la crisis de Biden Y casi que nos olvidamos de todo No esto. conocíamos a Pedro Castillo imagínate cómo empezó ese enero, qué año, ¿no? Sí, totalmente, pero bueno, ahí entonces están siendo juzgados más de 600 juicios
2: están haciendo por el chiste, entre comillas, del, del asalto al Capitolio sí. nos preguntábamos allá por enero qué consecuencias iban a tener si en principio los iban a, a juzgar o no, porque sí. era algo que no estaba muy claro, evidentemente después se empezó a activar no le
3: fue gratis del todo a los que montaron ese, esa situación. No, lo querían colgar a Pence te acordás que están esos diálogos también, fue medio fue border eso, hubo muertos. Claro, parecía dos cosas, que los que hicieron es efectivamente el asalto están
2: siendo juzgados, como lo demuestra el caso del chamán. Del chamán pero en términos, si crees más, de responsabilidades políticas, muchos de los que son responsables políticos están hoy sentados en el Congreso de Estados Unidos, son senadores, sí. congresistas y dominan el Partido Republicano, claro, claro. y ahí andan, así que... Sí, el que más libre anda es Donaldo, ¿no? Por eso historia abierta para lo que pasó hace eh, unos 10 meses, ¿no? Mucho más, eh, en, en el Congreso de Estados Unidos. Es una imagen que nos llevamos en la retina. Yo te sí, vi,
3: claro.
2: uno podría decir, ¿no? A los Estados Unidos, yo te vi siendo tomado por un chamán eh, con cuernos de bisonte.
1: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. Una rígida política de control de la natalidad. one of the top
4: people in China. Dicen que yo soy presidente
1: pobre. lo que más.
0: The International Monetary Fund is also... Nuestra gran nación, que viva México.
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Domingo 21 de noviembre del 2021, de un año que se está estirando, pareciera. Noviembre se largó, ¿no? Programa 191 de un mundo de sensaciones. ¿Qué tal Capicúa? ¿Dicen que trae suerte? Bueno, veremos. Eh, hasta las 3 de la tarde vamos a estar acompañándolos, hablando de política internacional, básicamente. Escuchándolos. Hoy quiero. Hoy es un ¿Qué día. Quiere? Hoy es un día con calor. Tenemos... Pay them more. Sí. ¿A quién pay them more? No sé. A todos. Que nos paguen a todos. Dieguito. A Dieguito. <risa> ah,
0: va es por vivo, la tuya, vos. Bueno. Es vivo
2: el, ¿eh? Negocia directo Yo acá. les pido a los oyentes eh, que hoy escribanos, mándenos fotitos, denos un poquito de, de ese amor eh, que ustedes también eh, nos no, no suelen dar, pero... Eh, Hoy quiero verlos, quiero verlos dónde están, yo quiero, creo que cómo están que mucha superando playa. el verano. Me
3: parece que hay mucha playa
2: y mucho... El verano anticipado, ¿no?
3: Mucha quinta, ¿no? mucho Mucha escapadita no sé. de fin
2: de semana, ¿no? Cada uno tendrá sus recursos, mira sí, sí, Además claro. tenemos gente de distintos lugares. El agobio capitalino tal vez no se repita. En el ¿Quién sur. Quien te dice, en las sierras cordobesas, en, el, en, 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 en las montañas en el sur. Qué sé yo. Eh, cada uno, eh, de donde esté... Ah, Chiquita, chiquita,
3: chiquita, 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 chiquita. Eh, Siempre poniendo... 90 poniendo discos todo. tiene La Mona Jiménez. El otro día estuve buscando por algo específico Porque León Gieco tiene 40 ¿Cómo? Y Miramos. dije... ¿Hay alguien que le gana a León Gieco? ¿Viste que cumplió 70 años? Sí y La Mona Jiménez. 90, 90 bueno. discos
2: PD. Bien eh, Tenemos muchos temas hoy Y sobre todo tenemos una situación Que se la venimos contando Hoy sucede ¿Qué sucede hoy? ¿Hoy votan los chilenos presidente? Sí, sí. Pero sobre todo... Los chilenos tienen la suerte de tener a dos integrantes de Un Mundo de Sensaciones en sus, eh, sus calles en Santiago. Entonces, en unos minutos nada más, se va a volver eh, Me mata la electoral, me mata. Se va a volver real que eh, tanto eh, Leti Martínez como Juan Elman van a participar de, de este programa desde Santiago. Se van a estar conectando y con ellos vamos a realizar este programa... Y no va a ser último, porque el que viene y el otro y demás, también van a ser con ellos eh, desde Chile, lo cual es una situación casi inmejorable, en parte porque siempre es lindo tener eh, corresponsables que hay que te cuenten en el terreno lo que está pasando, pero más en la situación que está viendo Chile hoy, claro totalmente excepcional, totalmente final abierto o inicio, te diría, principio de lo que no sabemos que va a ser de Chile completamente abierto, así que tener no a uno, sino a dos integrantes de este programa, tomándole el pulso a esa situación, creo que para los oyentes para este programa va a ser recontra importante eh, podemos aventurar Casi sin equivocarnos que no hay medio de comunicación en la Argentina que tenga dos, no, no uno, no, no dos existe, periodistas no eh, en este momento en Chile, así que eh, nada, en minutos nada más empezaremos a conversar con ellos que nos estarán contando lo que esté pasando en la jornada electoral que en estos momentos los chilenos están votando no hay datos todavía, algún, algún trascendido de cosas, pero todavía es muy temprano eh, y, y además con, con los números tan volátiles como, como venían siendo las encuestas, arriesgar cualquier resultado será este, medio imposible, pero ya estarán, ya estarán entonces Leti y Juan contándonos eh, de primera mano cómo se vive esta jornada histórica, esta elección completamente. Aparte estuvieron histórica Fede
3: en, en los actos de fin de campaña, ellos. Eh, claro, llegaron
2: el. Eh, en el día jueves, jueves, el día jueves. Entre el martes y el jueves Exacto. llegaron a, a Santiago. Así que,
3: bueno, pudieron estar ahí y también viendo qué decía cada uno de los candidatos, ¿no?
2: Bueno, eso nos va a ocupar una parte importante del programa, por supuesto. Eh, también eh, podemos decir que tenemos una entrevista.
3: Eh, Yo no sería medio bilardista con eso.
2: No la querés decir. No, bueno Vamos a decirlo así, vamos a estar hablando eh, probablemente, si las comunicaciones no lo permiten, está. con una figura importante Ahí está. del escenario centroamericano que en uno de esos países me refiero a Honduras, tiene hoy también elecciones presidenciales. Semana que viene.
3: Perdón, semana que viene tiene elecciones presidenciales. Hoy hay, hoy hay elección de gobernadores y alcaldes en Venezuela. Ahí va. Tercera Ahí situación electoral Venezuela,
2: elecciones de las que vamos a estar hablando ahora un poquito, también están votando ahora mismo. Eh, y yendo a Honduras volviendo sí. a Honduras también tema interesante primero que estamos hablando de uno de los países más importantes de Centroamérica uh -huh. el segundo después de Nicaragua en términos de territorio casi 10 millones de personas o ser un país de la escala centroamericana de los grandes de los más grandes eh, y donde puede darse un cambio político brusco sí. de un gobierno de derecha que muchos lo califican de dictadura, ¿Dictadura? Eh, pero que tuvo eh, también situaciones electorales en el medio. Sí, sí. Digo, porque hoy dictadura también se la revolea, ¿no? Sí, sí, eh, ganó bueno,
3: con denuncias de fraude, Juan rolando Digámoslo
2: normales. así, ganó sí. con denuncias de fraude el actual presidente, puede dar un vuelco muy importante hacia, hacia la izquierda eh, y de un país que fue el que primero nos volvió a traer la idea de golpe de Estado sí, señor. en la región después de muchos años. 2009. En el 2009 hacía muchos años que no había un golpe de Estado en América Latina. Yo no, no tenía recuerdo, eh, habría que remontarse a, a los años 80 en algún país. Sí. 70-80, eh, 70 70-80. ¿no? 2009, golpe de Estado exitoso, porque hubo intentos o golpe de Estado. Venezuela unos años antes, pero que se dieron vuelta en enseguida.
3: 2002, Lugo Chávez, abril.
2: Y 2009, golpe de Estado a Zelaya, y eso... Si bien estamos hablando de un país que para, por lo menos, lo, para, para, para la, la, eh, el conjunto de los países americanos no es por ahí el más relevante, marcó esas cosas que como que marcan, ¿no? Un, un síntoma. Y después vinieron años de inestabilidad sí, en otros claro. países. Paraguay, 2013.
3: Centroamérica parte muy cerca siempre de Estados Unidos, ¿no? Con todo lo que eso implica. Alguna vez me dijo eh, de puestos en laya que prácticamente le tenía que mandar a la embajada de los Estados Unidos la lista de ministros que iba a poner. Y sí, lo son países es... muy condicionados todos. Eh... Viste que acá no creo que sea tan esa dinámica en el cono sur. No es que Piniera está alineado uh -huh. a Estados Unidos, pero no le manda primero no, claro. antes de anunciar el ministro me parece, qué sé yo. Total. Eh, pero bueno, así que por eso es interesante lo que está
2: pasando en, en Honduras y pase entonces de aquí a la, a la semana próxima. Eh, decíamos también entonces, vamos a estar hablando un poco de las elecciones en Venezuela que están ocurriendo hoy, hablaremos un poco sobre todo el contexto, pero lo rico va a ser la semana que viene con el resultado opuesto obviamente podremos analizar mucho más. Cómo le va el chavismo cómo le va la oposición, ¿no? Sí, estaremos contando la naturaleza de estas elecciones que también son distintas a las últimas en Venezuela ¿No vas a hablar, Juanma? Decime dos palabras de esto sobre yo diría... La, la novedad también de la semana política en, en América Latina que tiene que ver con eh, vos me lo sintetizás en dos fotos hay una foto de el, eh, Bolsonaro con algún jeque árabe ¿no? en, en esos salones tan característicos de, de ahora no me acuerdo exactamente de qué país él había tenido una visita pero de esos países que no, no entrarían dentro de los favoritos de de las democracias occidentales, para decirlo rápidamente.
3: Sí, porque estuvo en una gira en el Golfo Pérsico. Claro.
2: Y, por otro lado, teníamos a un Lula.
3: Lula, Que sí. terminó
2: una gira europea que parecía la gira de un presidente
3: en ejercicio. Sí, me parece que está bien esa, ese, esas dos imágenes que planteás. Bueno, eh, Bolsonaro estuvo en una serie de países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, eh, y Luis Ignacio Lula da Silva tuvo en el Parlamento Europeo Se juntó con el próximo canciller de Alemania Casi con seguridad, con Olaf Scholz uh -huh. Se juntó con el presidente de Francia Manuel Macron Se juntó con el presidente de España, Pedro Sánchez uh -huh. Lo cual indica Se juntó con el máximo miembro de la Unión Europea Joseph Borrell Me parece que todo eso indica un Lula Que, bueno, ha tenido una gira exitosa Tan exitosa que hasta algunos medios Como Globo, que no empezó cubriéndola Terminó cubriendo la gira de Lula Es claro. decir, ante la primera foto Que fue la, el, el mano a mano con Olaf Scholz Y que para mí destraba todo eso Porque vos cuando te juntás con el futuro canciller de Alemania Todo lo demás presidente dice Sí, venía a verme Sí. Viste que en general un presidenciable No es que va y consigue fotos con todo uh -huh. el mundo Creo que eso habla de la naturaleza de Brasil Con Bolsonaro, un Brasil aislado de la potencia de Lula, pero que también de Lula tuvo una llegada estratégica. Fue a Alemania y se juntó con el próximo canciller. Para, y hay una cosa que
2: eh, me acordé con lo de Macron. Porque una pregunta es por qué Macron, presidente de Francia, lo recibe a Lula con ese... Con, con, con todas las pompas. Con todas las pompas, eh, y, y, y incluso un, le da una hora, no ya conversan una hora larga. Sí. Solamente
3: bueno. faltaban las banderas. Claro, Porque, para para hacerlo
2: oficial. Sí, pero la
3: llegada de Lula es de un jefe de jefado. Estado.
2: Bien. Entonces estaban todas estas cosas que vos decías. Y
3: también un recuerdo. Sí, claro. De lo que Bolsonaro le hizo. El maltrato, ¿no? A Macron. Sí, sí. Y a la mujer de Macron. Y a
2: la mujer de Macron. Sí. Primero es que eh, Bolsonaro en una reunión que tenían pactada. Además, el tipo falta, ¿no? Como uh -huh. una, un desaire medio extraño.
3: Eh... Estaban discutiendo por el tema de, de la Amazonía Tema medioambiental Sí eh, y,
2: y después Estaba una, fer, una, sí, una un Gaf eh, sí. Un incidente que tuvo Con eh, Con la primera Con la primera dama donde yo me acuerdo Creo que fue un ministro De Bolsonaro Que también en una En, 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 en una situación así Protocolar Eh tiene de un destrato eh, muy particular,
3: lo cual... No, y él mismo en Facebook, ¿te acuerdas lo que pasó con Facebook? No. Eh, bueno, lo cuento brevemente. Eh, un usuario pone una foto de Macron y su esposa. Claro, la esposa de Macron es una mujer, eh, podríamos decir, que les lleva algunos años al jefe de Estado, sí. ¿no? Conocemos esa historia y abajo una foto de Bolsonaro con Michelle eh, Bolsonaro la primera dama brasileña que es mucho menor al sí. presidente Jair Mesías y ponen en, entienda entiende ahora por qué Macron persigue a Bolsonaro como una cosa así medio la la, la, Sin sí, baj, bajeza. una burlesca sin, machista mi, sí. y Bolsonaro contesta abajo de este sujeto y le pone no humilles al hombre jaj, viste como
2: así no, no, como si fuera un, un, el mismo un troll
3: impresentable
2: eh, y, yo, y ahí me acordé, o sea, el registro de que la política también tiene la, las venganzas más íntimas también. a ese Sí, sorte, ¿no? claro. Entonces darle toda esa alfombra a Lula tendrá sus razones geopolíticas más profundas
3: y también la revancha. Pero olvídate que si Lula gana en Brasil hipotéticamente ese primero de enero del 2023, Macron está eh, a, a las 12 de la noche llegando a Brasil, ya te lo firmo hoy. Claro, claro, claro. De, eh, bueno
2: ya empezaron a llegar entonces a, a algunos mensajes de oyentes también eh, 11 bueno,
3: 40 66 000 ¿no? ahí va
2: 11 40 66 000 ahí nos envían eh, mensajes fotitos fotos de fotos, fotos de
3: asados de piletas eh, ojo que seguro hay gente laburando también ¿eh? ¿Cómo le gusta la música electoral a no bien de todo esto y
2: mucho más vamos a estar hablando como les decíamos hasta las 3 de la tarde. Si les parece, abrimos
3: entonces... ¿Qué tenés para, para abrir? El
2: día de hoy, mira, vamos
3: a un clásico. Siempre son buenos los clásicos. The Smiths o sea, haciendo eh. Stretch
2: Out and Wait. All the lies that you make up What's
1: at the back of your mind Oh, your face I can see And it's desperately kind But what's at the back of your mind
2: Muy bien, acá estamos, eh, la gente está mandando, eh, primero, la gente no estaría en sus piletas, tal vez porque nuestros oyentes no son no de tener pileta, pileta. Eh, pero sí realizando actividades de las más variadas. Por ejemplo, acá alguien está estudiando Historia Americana 2. ¿eh? ¡Ah, la pelota! No hay playa por ahora, eh, no deja su nombre. Estilo y Letras de, de la gente, será,
3: ¿no? Me imagino que estarás estudiando historia Mira,
2: eh, Americana wrong. 2 puede ser, eh, sí, puede ser en historia, wrong. puede ser en, en filosofía y letras o en otra facultad, no lo sé. No, claro y lo no, que claro. dice es el fracaso del pacto colonial, está estudiando. Mira, vos. Eh, he pasado por esos textos. Eh, Yo tuve muchos,
3: muchos compañeros de militancia de filo y lo que estudiaban esos muchachos. Ah, eh. no, a diferencia de. de nosotros estábamos comunicación en sociales, social, si Ciencia no, política, tenés 20, No sé si chiste, no me, bueno. bajes, no me bajes el diploma. Eh, pero ellos estudiaban, ¿viste? Y nosotros estábamos. Y los otra. textos de historia son se no, no, te decían, no salgo el sábado porque tengo que estudiar. Mucho Dale, texto.
2: amigo, vamos a salir. No, no se podía. Eh, tengo la foto de... Eh, eh, ah, tampoco está el nombre del compañero, bueno. Eh, buenas, muchachos. Ah, no, sí, acá dice. Soy Maximiliano, de Santa Fe. Sí. Si ¿Sí hace calor en la calle, imagínense lo que es laburar en gastronomía al lado de dos freidoras, de las Uy, cuales adjunta imagen... ¿Sí? Por suerte, la voz de Elman y Leti son como un vaso de amargo obrero con dos hielitos. Bueno, todavía no sonaron sus voces, ya vendrán. Eh, te refrescan la cabeza, saludos. Son mi fija cada domingo. Eh, enorme, enorme placer saber que nos escuchan y que hacemos un poquito más llevadero la, la jornada laboral. Eh, y acá también, otra, otro compañero laburando. No.
3: Bueno, en este caso. ¿Ahí que tenés?
2: Hay alguien con. Yo no sé si es como una especie de instrumental médico o. De investigación. Ah, no, es el compañero Matías Tartara. Ah, está. Eh, sí, sí, que está ahí en su laboratorio, como siempre. loco!
3: ¡En Claromecó! Le mandamos un abrazo, Tartara. Y. ¡Farsante! También tenemos,
2: <risa> también tenemos a alguien que nos adjunta una foto de lo que, disculpa mi ignorancia pero entiendo que es una cosechadora de, de grano, no sé identificar si es trigo, si es soja que eh, a la vez está eh, a la pelota volcando la producción en un, en un camión dice trabajando y escuchándolos desde Carcaranía Santa Fe y nos manda un videíto eh, hay quien está también en la en una feria en Tecnópolis también en estos momentos. Lindo día para estar en Tecnópolis hoy. Acá, y mañana de eh, claro. Futuroc Transmite. Eh, Olu dice, acá Sam, obrera de la salud. Acá estamos los que laburamos los fines de semana, ¿no? Hay quinta, por mate y parlantito para irles mejor. Así que estamos así, de trabajador a trabajador. ¿no? Estamos, gente nos estamos las, charlando, tenemos ¿eh?
3: gastronómicos que nos dan comida, salud que nos cuidan y este muchacho del es que nos va a conseguir las commodities para que la Argentina crezca, ¿no? Eh, y también de compras en Villa
2: Creplaj, nos manda otro una oyenta eh, escuchándolos como siempre sí eh, 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 más cocinando claro hay gente que sí ¿qué cocina?
3: ¿te manda foto o no?
2: se ve una morrón picadito una cebolla picada eh, lo que es eh, alguien está haciendo para mí una salsa ¿eh? si tengo por que ¿por
3: día de pastas? Eh,
2: es sí Bien, y acá dice, acá en la pile con el procedimiento tributario, o sea, alguien que está estudiando, ¿sí? Un, un hermoso gráfico sobre eh, normas jurídicas, ¿eh? Te la regalo, ¿eh? Con este calorcito, un domingo. Sí, no,
3: con, con, con futuro contador. Seguramente.
2: Y sí está eh, alguien que dice estar amaneciendo en las sierras de Chihuahua. Y, y adjunto, adjunto una foto de un paisaje ahí, nos saluda Franco. ¿Eh? A menos 3 grados, dice Ay, ay, ay ¿Qué pasa ahí? Bueno La cantidad de fotos que están cayendo ahora Bueno, ya lo iremos leyendo con un poco no más de este tranquilidad No de México, ¿no? Hay sí una veraneante en San Bernardo Que eh, también tenemos gente descansando lo no hay de todo, no hay peleta, pero
3: hay mudanza, nos dicen... Mirá, corta cajas. la playa de San Bernardo, ¿no? Igual me gusta, pero... Corta. Es, es cortita, es como angostita, es chiquita. Viste que yo, A ver, nosotros somos más, me parece, de Mar del Plata, que tiene esas playas kilométricas, largas. Se la ve grande a esta. Sí, eh. mira. Ah, se la ve grande.
2: Mira. ¿Está ya Leti en comunicación? Leticia. Está, pero parece que muteada. ¿eh? Bueno, uno se olvidó de los procedimientos. Y claro. Tanta presencialidad nos hizo daño. Nos olvidamos <risa> cómo era, cómo era el, el remoto. Bueno, ya cuando se, se desmute, que hable nomás, que diga, aquí estoy ¿eh? y la saludamos. Eh, ¿Qué más? Sí,
0: sí, acá estoy, perdón.
2: Hola, Leti, ¿cómo Le andamos? Estaba
0: hablando a, a Nati, justo y no los escuchaba.
2: Bueno, ¿qué tal, Leti? ¿Todo bien?
0: Bien, con mucho calor acá también en Santiago.
2: Ah, es un día de calor en Santiago, perfecto. Temperatura más Todas o menos.
0: La y este, yo creo que estamos también cerca de los 30 no ahora acá, pero ah, hizo mucho calor toda la semana y llueve muy poco acá.
2: Bueno, no estás con Juan todavía.
0: No estamos con Juan, no vamos a estar juntos. Ah, mira, ¿qué pasó? Eh, Se peleó. Este, los otros, no, ahí porque hoy fue medio caótico porque cada uno estaba cubriendo una cosa en claro. un lugar distinto y. Y se nos complicó. Pero los próximos domingos, sí, seguramente vamos a estar juntos. Bien, complicado
2: Ya hablaremos en profundidad de, de, de Chile y la jornada que están viviendo. Contame un poco cómo llegaste. Eh, no sé, alguna impresión más general, no por no tan política, pero, pero alguna cosa que. Un datito de color. <susurra>
0: Casi bueno, todavía. datito de color que a casi todo chileno o chilena que me crucé hice a medio modo de encuesta para saber a quién votaban. Y bueno, mucho hablábamos y lo hemos comentado en el programa de Cuánto pueden llegar a fallar las encuestas, y esto que sí. veíamos como favorito a José Antonio Cast. Y para mi sorpresa, me encontré con muchas personas que me decían que lo iban a votar. Eh, y de hecho, que lo iban a votar y muy firmes con que lo iban a votar. ¿Qué, perfil
2: de, que... ¿Qué perfil de persona te decía eso? Lo que, a ver, bueno, pa, 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 un pa, taxista. Que, claro, te, en Argentina, ¿no? Trasladando el voto de, 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 de ultraderecho me diría. Es, es, un taxista podría ser, ¿no? Un portero, un taxista. Claro. ¿Son esas personas bueno. o es más, más diverso el escenario?
0: Mira, te digo, venezolanos, eh, varios, y claro. venezolanos atendiendo en un local de sushi, venezolano en un Uber, eh, ellos votando, o sea, al menos me dijeron que van, que van a votar acá, pero también situaciones como la de intentar entrar al subte y que la puerta esté cerrada. Eh, y le pregunto a una señora, por ejemplo ¿dónde, me tomo el, ¿Dónde está la otra digamos, la estación? Y ella me dice esto lo cierran por los violentos y bueno, y empezar todo con un discurso mm. eso es en Santiago Centro, digamos, y en sí. Alameda que fue la calle donde se hacían las protestas, y entonces aprovecho a la señora por ejemplo y le pregunto, y también, ella va a votar a CAS, ella me contó que era de una iglesia así que también en ese sentido me hizo acordar bastante por ahí a lo, que, a lo que pasaba con Bolsonaro, que logró, logró captar un sector religioso, un sector evangélico particularmente. Eh, así que Distintos perfiles, y estoy hablando del lugar, no estoy diciendo de las Condes, que, que estuve incluso en el cierre de Cast. Eh, bueno, y ahí, por supuesto, un, un apoyo mucho más masivo.
2: Leti, igual para eh, para, sí. para, para, para poder hablar más del, del sustento más político cuando, cuando, cuando charlemos con, con vos y con Juan, pero cuando yo te decía impresión, más sí. allá de que a qué y demás, eh, que eh, hay un clima electoral, se respira Muy. mucho eso, no tanto. No.
0: No. no, muy poco. De hecho, no hay afiches en las calles. No se ve nada. O sea, si vos vas caminando por una calle acá de Santiago, ni te enteras que hay elecciones el domingo. Y, y eso, por supuesto, en los, y... los medios de comunicación y sí. demás. Mucha gente también, Fede, que me decía que no va a ir a votar. Así que también eso. Eh, bueno, claro. ahora pasaba por varios centros de votación y hay unas filas súper largas para ir a votar y al rayo del sol, que, digamos, no contribuye porque entre gente que por ahí no está muy politizada no le interesa demasiado. Y si también la situación es media adversa Digo, hay que tener que ir y esperar y al sol eh, No sé, hasta ahora decían que iba bastante bien la votación Y de hecho los candidatos lo que están llamando justamente Es a que vayan a votar en un país donde sabemos que votan menos del 50% eh, eh, Pero, pero vos, no veías, vos,
2: que... vos no veías clima ¿Y vos estuviste en otras elecciones en Chile? Como para sentir alguna Comparar. comparativa
0: No, la elección anterior no estuve Ok no, el no, para, no hay, viste que el, eso, eso cambia mucho el,
2: en, en, entre los países. O sea, en, por ejemplo, en Argentina eh, hay una tradición de ocupación del espacio público muy grande. Mismo eh,
3: Venezuela. En
2: otros países se nota. Brasil
3: el, Brasil, el día mismo de las elecciones hay despliegue de, la, de, de las campañas porque no hay veda
2: en un país europeo ni te que hay elecciones uh -huh. eh, porque no, hay no, una cosa sí. es, es muy variado, eh, por eso te preguntaba pero vos a priori no sentís un, un clima así eh, de mucho fervor
0: no, y esto que te digo, mucha gente que me decía que directamente no va a ir a votar, y de hecho cuando les preguntaba sobre esto, digamos, ¿por qué? ¿por qué no hay afiches o por qué no hay? Bueno, como que todos me decían, bueno, porque están cansados de los políticos? Bueno, un poco de la mm. situación que se había visto quizás en la protesta, pero dirigido en otro sentido, ¿no? Porque por ahí una se imaginaba que iba a generar todo lo contrario, o sea, que iba a generar que estén más politizados o más interesados. Eh, esto, caminando, por la, caminando, digamos, no, en la calle... Eh, después, bueno, por supuesto, cuando ya estás con gente que son parte de los equipos y eso es otra situación, eh, bueno, mediáticamente también muy, muy pendientes de, de la elección, obvio. Pero en las calles, eh, poco clima electoral en ese sentido.
2: Bueno, veremos. Eh, vamos al, al panorama, después eh, vamos a seguir eh, profundizando con, con lo que tiene que ver con, con la elección eh, eh, en Chile y, y, y estar hablando con, con Leti y con Juan, igual Leti quédate o sea, como, como,
0: sí, como
2: sí. si estuviéramos en la mesa, ¿no? Eh, sí. Bien, de los temas que teníamos para tratar ahora, eh, había dos, eh, bueno, arranco por acá, el más, más obvio que tiene que ver con, eh, decíamos, hoy hay elecciones en eh, Venezuela. Sí. Decíamos que eran elecciones especiales, por el dato este que es el más sobresaliente, que es, que es una elección con participación de la oposición o de las oposiciones datos básicos para ubicarnos ¿qué se votó hoy en Venezuela? es una elección de B gobernadores que sería lo que es la, la disputa más ¿no? importante porque se trata de un poder real territorial, manejo de recursos um, también se eligen muchos alcaldes, 335 alcaldes digamos que también eh, elecciones subnacionales por así decirlo y legisladores también regionales no que responden a, a, a los poderes políticos de, de los estados eh, el, eh, Nicolás Maduro hoy a las 7 eh, 13 de la mañana tuiteó lo siguiente dijo llegó el domingo 21 de noviembre suena la diana de la victoria claro eso se empieza muy temprano los cohetones palpita fuerte el corazón, vamos a votar venezolanas y venezolanos, unidos por amor a la patria, en paz y armonía, a votar para ganar, ganar, para avanzar.
3: ¿Vos sabés que tiran cohetes en serio a las 5 de la mañana? Esa Diana es, es, de es real. Hacen de verdad. Sí,
2: porque hay una cosa también, eh, eso lo, creo que algunas lo hablamos, es interesante que en Venezuela eh, es un voto, hay que sacarse el chip de lo, cómo se vota por ahí en la Argentina, ¿no? Hay una cosa de movilización, Casi muy grande, muy grande. Una movilización, eh, una marcha, digamos. Yo pude ver. Se juntan para ir a votar,
3: sí. ¿no? A ver, contad. No, Unas es elecciones legislativas que, que pude cubrir, precisamente las que pierde el chavismo, ¿no? Año 2015. Ajá, eh, sí. Mucha movilización en las calles, muchas filas, como decía Leti, sobre Chile, pero. y también mucha presencia callejera que vos veías. En ese entonces era la mesa de unidad democrática, tal como es hoy. Pero tenía una presencia... Muy grande en las calles. Esa elección fue muy competitiva. De carteles, una elección hipercompetitiva. De hecho, termina ganando la mayoría, la mesa claro. de Unidad Democrática. Eh, Capriles, Leopoldo uh -huh. López, todos, todos, en ese todos momento, juntos. Sabes. Todos juntos y en Venezuela. Viste sí. que después empezó la, sí, sí. una cuestión más de disgregación. <risa> y también previo a la gran oleada de migrantes. Previo a la oleada de migrantes, previo a la prisión de algunos de estos dirigentes. Sí, sí. En una, una Otra Venezuela también. una, sí. una Venezuela distinta que, que ya venía obviamente de la, después de la muerte de Chávez, pero... Ahí es como que se da un cambio en el momento uh -huh. político. Eh... ¿Pero cómo es que van a
2: votar? Es esto que, esto que decís, como que también los militantes sí. y demás se juntan eh, a las 4 o 5 de la mañana. Che, vamos, salgamos, sí, ¿no? Sí, Hay señor. una cosa de arenga. Hay de arenga.
3: Están en la calle los propios gobernadores eh, claro. garantizando. Ellos tienen un método que es, en el chavismo al menos, el 1 por 10. Cada militante... Tiene que hacer una lista de 10 personas Esto no sé, en otros países también funciona de otra manera Y, ah, y estuve viendo en la campaña esta Diosdado Cabello en persona Que es como el líder partidario del PSUV, obviamente también lo es Nicolás Maduro Pero Cabello está ahí Que por ejemplo dijo, dame tu 1 por 10 Le pasaron la lista del 1 por 10 Y se puso a llamar Cabello en la semana A ¿Esto? ver si, si es si, eran, si si, existían. Claro, pero y la gente ¿Sí? decía: a ver, pará que, que te pongo en altavoz, que Dios dado, para que te escuche la familia. La claro, verdad, claro. es una cuestión muy. muy de movilización, Fede.
2: Bien, bueno, entonces, se votan gobernadores. Es importante. Por lo que se vota, bueno, es un. decía, es, eh, están discutiendo por real. Al mismo tiempo se llega después de todas unas conversaciones largas con la oposición. Que si participaba, que si no, obviamente participan. Eh, ¿Se acuerdan? Digo esto para... pues, a ¿Cómo se llega a la elección? Venía todo bastante aceitado hasta sí. la detención de ese agente... Alexau. en este.
3: Diplomático para y, el gobierno de Maduro y otros dicen era quien le maneja el dinero, básicamente. Claro,
2: pero como sea... Te está ferro. Te está ferro. Como sea esa detención eh, y donde era claro un poco el, el que ahí la mano la, la, la metía a Estados Unidos, si eso iba hacer que se levanten de la mesa de negociación los chavistas y no iba a participar la oposición en las elecciones. Parecía algo hecho a propósito, lo acá. para
3: modificar el escenario electoral.
2: Exacto. Bueno, eso no se modificó. No. La oposición participa de las elecciones. Eh, ¿De qué forma participa? Vos decías, lo de 2015, ¿verdad que hay algunas reminiscencias en el sentido de... Eh, sí. Hay grandes coaliciones, está obviamente el, el, el polo patriótico, es el, el oficialismo, el chavismo. Está la alternativa popular revolucionaria, que son... Eh, una, una incisión de, de partidos eh, chavistas disidentes, ¿no? De, de un poco del gobierno.
3: El PC, básicamente.
2: El PC, bien,
3: que tiene una, un, una raigambre importante en Venezuela. Sí. Menor, pero importante. Y que se destaca poco eso, ¿viste? Porque también desde aquellos que apoyan al chavismo en el exterior se dice: a la izquierda del chavismo no hay nada en Venezuela. Bueno, eso está a la izquierda del chavismo con claro. claridad. Y habría sí. que analizar por qué, se, por qué se pelearon con Maduro también. Mm. Si no es parte de la dolarización de Venezuela Claro Hay bien. otros debates interesantes eh, Está
2: la mesa Unida unidad democrática Que vos decías eh, La misma estructura del 2015 Aunque no solo vimos jugadores Pero ahí, corregime eh, Pisa fuerte Capriles Como sí. figura No es candidato él Pero es un poco el referente ¿No es cierto? El, y dijo el... que iba a ir a votar Porque Guaidó dijo que no, que no va a votar Claro entonces, hay como una especie de... Esa, esa oposición que el punto más alto fue el 2015, ¿no es cierto? Ganan las elecciones, eh, porque además venían de perder el 2013 las presidenciales, sí. el propio Capriles por golpeados. por poco,
3: perder por poco.
2: Entonces, eh, está esa, esa parte de la oposición, entre comillas, más moderada. Eh, liderada por Capriles después está la coalición nacional independiente que pues, es una separación de, de, de la mesa Unida. unidad eh, y la alianza democrática que son los opositores más cercanos al chavismo que son los que participaron en la última vez ¿no? Tenía,
3: que tenían un nombre ¿te acordás el, qué nombre era que tenían? acá claro. me figura como pero no, no le decían los cangrejos ¿te acordás? Ah, un, un, nombre, un, un apodo sin, había un apodo simpático sí, sí. que le habían puesto bueno, ta, el tema
2: de es esto que cambia de la, del, del juego en, en Venezuela, veremos cómo se dan los resultados. Ahí eh, Hay un número que es el que todos vamos a mirar primero, que es cuánta gente fue a votar. Sí. Ah, pará, y otra cosa que hay que decir es que son las primeras elecciones después de mucho tiempo, y no sé si 2015 no fue la última o 2017. 17. Ah, no 17 sé. que eh, tuvo... Eh, un seguimiento, una, una observación internacional Volvieron, volvió a haber una elección con observación internacional en Venezuela, estas que están transcurriendo hoy
3: tanto de los europeos. Sí, los europeos no van hace 15 años a Venezuela. Por eso. Ese es un claro, dato tremendo. Tremendo. Sí, eh, sí. Y también va el centro Carter. ¿Te acuerdas que Chávez siempre decía el centro sí. Carter y demás? Bueno, el centro Carter no, no iba hace tiempo. Y la ONU también tiene una delegación. Y
2: después hay países latinoamericanos algo de por ahí continuó hasta hace menos tiempo. Sí. Eh, entonces, me parece que todos vamos a estar viendo, los observadores, la presa internacional y demás. ¿Cuánta gente participó? Me parece que va a ser un primer punto de legitimidad o no de la elección. Claro. Eh, Leti, vos cuando quieras, estás ahí, ¿estás, no? Sí, sí. Ah, ok, ok. Sí, estoy está. Eh, bueno, ese va a ser un primer punto, me parece, y obviamente después, como quedan esos, esos porotos, si la oposición logra alguna gobernación o no, todos dicen que va a ser un triunfo del chavismo, pero veremos. Eh... ¿Cuánto es triunfo? ¿Si es, no sé, 80-20 o 60 -40, Sí, y hay que ver los estados o...
3: grandes también. Porque bueno. Miranda, por ejemplo, es un estado competitivo. Que claro. hoy está gobernado por el chavismo, pero que estuvo muchas veces gobernado por la oposición. Zulia es un estado muy competitivo. Y son grandes en términos de población, Fede. Entonces hay que ver, porque no es solo... Por ahí el chavismo muy saca, son 23 gobernaciones. Sí. Ponele que gana 18, 17, 18. Pero 18.
2: las otras 3, 4 que le queden pueden ser muy importantes. Decir.
3: Claro.
2: Total. Bueno, por eso. Es interesante. Y eso puede, hay que ver, para ella es una tercera lectura hacia adelante, si en la oposición le va bien en algunos territorios. Sí. Esto va a ser una forma en que Venezuela vuelva a tener una oposición interna con poder real y, y, y poder de discutir cosas. Bueno, sí. se verá. Eso ¿Qué, yo, ¿qué, ¿Qué es lo que parece estar buscando también Maduro? Obviamente Salir de la situación que está hoy De deslegitimación internacional Sí señor Que el guaidóismo Quede atrás Si se legitima una oposición Este Más eh, interna, más fuerte Sí, más pero, dialoguista Pero son todas cosas que hay que Todavía es muy rápido, me parece, ¿no? Para para decir, va a pasar esto, aquello y demás.
3: Y sí, hubo un cambio ahí también en el Consejo Nacional Electoral, que fue creo que lo que destraba la mm. participación de la oposición, que tiene dos asientos por primera vez en mucho tiempo en el Consejo Nacional Electoral, la oposición. Y que fue eso lo que hizo, lo que permitió, posibilitó, que algunos jugadores como Capri les digan, es el momento de participar. Claro. Acuérdate igual que Capri les venía diciendo, ¿no? El año pasado que hubo también elecciones, venía diciendo, tenemos que participar. Él, él dice, sí, esta es una dictadura pero hay que salir por la vía de los votos ¿no? Uh -huh. eh, y contrario a lo que venía diciendo Guaidó me parece que por primera vez hay una idea de tenemos que participar sí. y por eso también está la Unión Europea que igual, esto atención, porque ya hubo conflictos en la semana por la presencia de la misión de, de observador de la Unión Europea el gobierno, y sobre todo Cabello que es como el ala más, te diría, dura dice, muchachos nosotros vienen acá a observar pero injerencia cero bueno, va a haber ahí, un, me parece, bueno. una posibilidad de, no sé si confrontación, pero sí va a estar un poco tenso, ¿no? ¿Y cuánto sostiene el famoso núcleo
2: duro, el chavismo? Porque el chavismo, que dice? Para seguir sí. diciendo, che, pero nosotros eh, seguimos vivos y acá, es, está bien, la situación económica es mala, hay un montón de venezolanos afuera que se fueron y demás, pero nosotros tenemos un núcleo duro que son... 30 puntos, 25 punto Entre restaurado. 5
3: y 8 millones de votos es lo que oscila el chavismo históricamente. Claro. Cuando la, la peor elección son 5, sí. la mejor son 8. Habrá que ver qué escenario se da hoy, ¿no? Pero también está bueno mirar ese dato hoy. Uh -huh. Es decir, si el PSV tiene 5 millones de votos es una elección normal o floja. ¿Y cómo la oposición remonta? Que haya algo
2: así como el 25% del padrón fuera de Venezuela. Bueno, no es eso es. Una joda eso, porque vos tenés. Esos son votos mayoritariamente opositores, lógicamente. Sí, sí. Todos los venezolanos que vienen en nuestros países, cuando digo nuestros países, pues porque Leti habló también de los venezolanos en Chile y demás. Sí. En Perú, en Argentina, bueno, en general son votantes que eran votantes opositores en Venezuela. Eso la, la oposición los perdió como votantes. Y es. Y son muchos votos. Entonces. Eh, está, está eso por un lado, está la, eh, una situación económica desastrosa en Venezuela que sigue siendo muy mala y que eso le juega en contra al gobierno. Bueno, veremos cómo quedan parados. Eh, tengo tiempo para alguna cosita más. Sí, quería contarles otra cosa que eh, viene eh, se le dio mucha difusión a esto, que es, lo habrán visto en los medios, la desaparición de una tenista china. Sí, señor. Pensó ahí. Sí. Bien. Sí. Que ahora apareció, o por lo menos aparecieron algunos videos, una foto de ella recientemente. La difundieron mucho lo, lo, los propios medios chinos, por supuesto, diciendo, che, no, acá está. Hay una acusación de Occidente de que estaba desaparecida. Todavía no se sabe bien. Eh, ¿Cuál fue el, el origen de esta historia? Es que hubo un tuit de, de, de esta tenista donde eh, denunciaba que había sido abusada por un alto dirigente chino... Por el vicepresidente. Raulín, vicepresidente. Sí, señor. Nada más y nada menos. Eh, ese, esa publicación duró 20 minutos, se borró, y no se supo más nada de ella. Eh, entonces, claro, eh, por supuesto, reclamo internacional, además es una, una tenista de élite, ¿sí? es alguien que, que ganó, eh, había ganado... Eh, Wimbledon, Roland Garros y Australia, uh -huh. el Abierto de Australia, como doblista, ¿sí? Entonces, estamos, no estamos hablando de, de una deportista X. No es ¿no? una ignota. No, tenía, ahí había, había visto su, su ficha, tenía ganado 10 millones de dólares en premios, o una carrera muy importante. Eh, bueno, no se supo nada, ahora volvió a aparecer en imágenes, en unos videos, ahí comiendo con su entrenador y demás, eh, no alcanza a disipar, las dudas de si. Si, si, si está bien, si le pasó. Sí, yo.
4: Claro. La verdad
2: que es, hace un tuit recontra duro. Y además denunciando sí. una cuestión personal eh, muy heavy y donde acusaba a un dirigente muy importante de China y, el, y 15 días después de que nadie sabía dónde estaba. Eh, bueno, todo esto tiene su dimensión eh, ya en sí mismo de lo que estoy contando. Pero además, esto tiene una dimensión todavía más grande porque se está discutiendo. Eh, los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 que se juegan en febrero y el jueves Biden dijo que está considerando un boicot de Estados Unidos a esos Juegos Olímpicos, lo cual es bastante ¿no? un boicot eh, a, a los Juegos Olímpicos en China eh, que esto trae la memoria de los últimos boicots que tienen toda una historia bastante divertida en algún punto eh, donde muchas veces los Juegos Olímpicos fueron por un lado tanto el lugar donde se consumaron grandes te diría acuerdos o, o situaciones de, de, de paz y todo lo contrario sobre todo hay un dos juegos que, que, tienen, que están marcados por eso que son los de los 80 en Moscú 1980 claro. se hacen Juegos Olímpicos en Moscú boicoteados por Estados Unidos cuando, cuando digo boicotes que no fueron los norteamericanos no fueron, muchos países siguiendo a Estados Unidos tampoco fueron, la Argentina no participó, bueno, veíamos con una dictadura, y, y, y Argentina muy alineada a Estados Unidos, eh, y muchos otros países eh, también de Occidente no participaron, y los rusos respondieron en el 84, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y los rusos no fueron. En un momento donde está recrudeciendo la Guerra Fría, era el final de la Guerra Fría, pero un final intenso, digamos así. Y algunos dicen, bueno, no estaremos volviendo a ese escenario, porque veníamos eh, de, de Beijing hizo Juegos Olímpicos hace 2009
3: fue? No tan, <coughs> me parece que 2009, te lo, yo te lo estoy buscando, a ver. Y no hubo nada de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Era previo a este 2008, 2008, que es el que la Argentina gana en fútbol, acuérdense. Ahí va. Él fue era el único título que tenía Lionel Andrés Messi hasta la Copa América.
2: Eh, así que bueno, por un lado ten estamos, tenemos el caso de la, de la tenista Que de un caso, si querés más, eh, de política interna O de conflicto vinculado a los derechos humanos Escala por, la, por el propio peso que tiene esto Y también por esta coyuntura de los Juegos Olímpicos Y donde Biden desliza bastante abiertamente Una posibilidad
3: cierta, ¿no? Sí,
2: de boicotear los Juegos y donde por ahí también vamos a un, a bueno, un escenario mejor, nuevo donde ya los Juegos Olímpicos también sean parte de este mundo ya medio partido, ¿no? Te diría, en, por lo menos en. Donde, donde es esperable sí. que se juegue
3: con un nivel de fricción muy alto. Si no mandan a la selección de básquet de la NBA, eh, la, la Argentina tranquilamente puede. Puede jugar. Eh, sí, puede obtener <risa> alguna medalla de oro. Así que, show, no mandes a los pibes. Eh, así que bueno, veremos. este Claro, son los eh, Juegos Olímpicos
2: de invierno. Eh, porque pasaron desaparecidos, pero los ah, olímpicos los de son eh, posta, digamos así, sí. fueron los de Pekín, que se jugaron, eh, parking, los de Tokio, que se jugaron ahora, sí. que se tenían que
3: haber jugado el 2020. Claro, y de hecho fue, era la confusión Tokio 2020 y era, fue en el 2021. Exacto, pero además pasaron medio, ¿no? Como... Medio así,
2: todavía con, con la pandemia de por medio. Hablamos más de las camas, ¿se acuerdan de los.? Las camas? Sí, de las
0: camas antisexo,
2: ¿no? <risa> Las camas antisexo eh, que, y de las medidas de seguridad en, en términos de, sí. de, de, del de coronavirus.
0: Perdón, yo... Sí. Yo me quedé pensando en esto del de atleta que cuando se dice que des desapareció, que no está, que no se la ve o sea, es en, en las redes sociales nomás me imagino, porque pasa bastante seguido esto, ¿no? Con Jack Ma se acuerdan que también cada dos por tres aparece una nota o notas diciendo no se sabe nada de, de Jack Ma eh, en Corea también, en Corea del Norte pasa bastante seguido, incluso con el líder norcoreano, ¿no? Como sí. que se genera todo tipo de expectativas cuando no aparece a priori en los medios de comunicación, digo como que nunca se queda muy claro pero, eh, en qué sentido
2: no se supo más nada no, no sí eh, también de... lo que decís sí. de, desde occidente se mira eso con, con, claro. con, con mucho detenimiento eh, al mismo tiempo eh, como es este, es verdad que no hubo ninguna comunicación durante sí, estas es. semanas hasta estas fotos que aparecieron ayer y hoy llegué, entiendo eh, sí. Y, sí, que pareces, y que haya borrado el tweet también sí ¿no? claro, es medio sí este, sí. Es medio particular todo, ¿no? eh, y sobre todo me parece que tampoco hay mucho registro de una acusación abierta. De una, yo insisto, es una ¿Quién, deportista ¿quién de élite contra conocida, el poder político. Muy conocido. Claro, eh, ahí me parece que, como que sonaron muchas alarmas en claro. simultáneo. ¿Está Juan Elman también subido a este programa ya?
1: ¿Podemos decirlo? A ver. Hola. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Eh? ¿Cómo están, chiques? Los vengo a escuchar hace un montón, pero es verdad que no, no habíamos probado de audio. ¿Me escuchan bien? Pero, pero
2: inmejorable, como si estuvieras eh, ah, en el mismo claro. barrio.
1: Total. Bueno,
2: ah, díganme una, una avenida sola avenida cosa. Después, ahora, sí. ahora nos vamos este, a una a una tanda eh, y ya, ya volvemos con el programa, pero están los dos están en Santiago de Chile. ¿Están en sí. el mismo barrio, un barrio distinto? ¿Dónde están?
0: Estamos, Estamos cerquita.
1: Sí, estamos a 20 cuadras. A ah, 20 estás, cuadras. ¿ves? Hola. Bien.
0: Juan, pero ¿dónde están, <risa> muchachos? Paseando. Están en el centro, sí. están en
1: Las Condes, ¿dónde andan? Y pasa que el centro de acá, viste, sí, centro es como es enorme. Sí, estamos, sí. los dos estamos en el centro, Leti está más cerca de la moneda. Yo estoy
0: en Las Tarrias, que es un barrio hermoso.
1: Sí. Las muy Tarrias. Bien, ¿no? ¿Y, y vos en Mónica, pero... Y yo estoy más centro... Vicuña Maquena, que es, es 20 cuadras. 30 cuadras. Estás
0: más cerca de la Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. Bueno, ¿no? están en el centro eh, los dos,
1: está bien. Sí, 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 sí. No tan cerca, pero sí, sí. Eh. Sí,
2: Juan, eh, no sé si la ya está escuchar a Leti, pero ella nos decía que no había visto una... Eh, no, no, no nos metimos tanto todavía en el desarrollo sí. político. Tenemos todo un, un bloque dedicado a que nos cuenten eh, todo lo que estuvieron viendo, pero en términos de clima... Eh, Leti nos decía que no había mucho clima electoral en las calles, ¿Me ¿sentiste lo mismo?
1: Eh, yo en las calles no sentí, ¿no? Eh, sí lo sentí en, cuando te metes en colegios, ¿no? Porque ahí hay mucha más gente de lo que solía ver, si te cuenta la, la gente que está yendo a votar. Ah. Y hay mucha fila, o sea, y eso me parece que es un dato singular, digo, Ah, Juan, es que, yo me, me
0: refería A los días previos igual, ¿eh? esta mm. idea de que no hay, viste que no hay afiches en las calles, digo, a esa sensación. Después te parás a hablar y sí, todos te hablan. No, claro. Y demás. Sí,
1: sí. A, ayer, por ejemplo, estuve en una, una mini, mini fiesta y todo el mundo hablaba de... De, de la elección, ¿no? Para, ah, vale, no, te estaba... ¿no? no te quedaste estudiando, ¿no? Ayer no te quedaste mini claro.
3: no que te quedaste viendo la amigo de los ¿Qué candidatos. ¿Qué es, qué es
1: mini fiesta, Juan? No, ellos, eh, era eh, eh, originalmente iba a ser un carreteo, como le dicen acá la joda un poco más más picada, pero no, fue muy tranquilo y todos hablaban de la elección, Ajá. todos y todas. Pero no, yo les preguntaba si les preguntaba si si esto era si era siempre así o esta elección tenía algo particular. Increíblemente dijeron que siempre era así, ¿no? Como uno mm. pensaría que, que iba a ser distinto y no, bueno. digamos. Quizás eh, es la diferencia es que, que estos pibes que antes quizás votaban por la centro-izquierda, eh, digo, en el caso de los de ayer, eh, ahora votan por Boric. Ok. Eh, ¿No hay veda alcohólica en Chile o, o
2: hayan sí, comprado hay, alcohol hay.
3: antes? Ah.
2: No, me refiero pero, a la fiesta ah, de Juan. Pero
1: arranca, no, pero arranca hoy, arranca hoy a las nueve. ¿Qué arranca se tomó las en la
3: fiesta, 9? Juan? Contame, haceme un colorcito de la fiesta. Pisco,
1: pisco. Eh, eh, no, eh, piscola es para cuando se pica un toque más. Ayer no, no, no había piscola y después eh, chelitas, o sea, la, la birra. Sí. Y, y vino. Eh, y vino. Claro, vino chileno. Vino chileno sí. La sí, comparativa sí, sí, cruce, de paladar eh. entre el vino argentino sí. y el chileno cómo salió. No pasa que eran eran medio era vino medio cheto medio cuica entonces eh, era muy
2: bueno. Que, sí
1: era bueno. Mejor sí, de lo que sí, de sí, de
2: lo, mejor de lo que vos te compras en el chino acá
1: digamos. Ah pero ni hablar. Sí totalmente <risa> otra cosa. Está bien. Pasaba entonces, como
3: agua. Era medio de elite entonces es tu círculo de ayer. Claro gente
1: con plata adinerados. Era una, una, escúchame, una ayer o sea, Después hubo otra, otras reuniones Pero sí, ah, sí, era un ambiente más, más cuica
0: Juan, ¿Vos? y también tenemos que contarles Que varios oyentes y oyentas Nos han es escrito, o sea, oyentes De, de un mundo de sensaciones sí. Acá para invitarnos ah, A juntarnos, bueno. sí. varios
1: Bueno, el que me llevó ayer era, era un pie Que justamente, curiosamente eh, Escuchaba el, el programa uh -huh. Y, ah, y esto les quiero contar eh, Ayer, eh, todos sabían de rock Increíblemente Por fui a bebé eh, La mayoría mira Pero todos sabían Lo que era futuro Rock Y no conocían Ningún otro medio De Argentina Igual no, eh. me, me pareció bueno, está bien, ¿no? Está, Dios está... mío Está bien Qué impresionante <risa> qué lindo. Se le está inflando está el bien, pecho En fe, este momento
3: Federico
2: Vázquez escúchame
0: Sí, hermoso
2: Qué impresionante Bueno, qué lindo Que cuenten eso Qué lindo saber eso La verdad me sorprende sí, eh, Te juro, boludo Te juro no, pero no, me Porque me estamos más digo, Acostumbrados a, a la audiencia uruguaya Por ejemplo ¿No? Sí. Eh, no, que...
0: pero yo les, les había dicho la otra vez que muchos chilenos escribían. Y estoy muy cálidos de invitarnos a la casa. O alguno que tiene un regalito y nos lo quiere acercar. No sé, así como muy, muy cariñosos, además.
2: Bueno, qué interesante, Che. Bueno, eh, ya mismo en unos minutos nomás vamos a estar profundizando muchísimo. ¿Cómo sería un futu en Chile?
3: Viste que yo siempre te he dado el chiste de que en Uruguay te debería ser futupó. En Chile es futupó. <risa> ¿No? Un poco. Bueno. Eh, sí, bueno, hemos pensado,
2: más de una vez se, se, hemos pensado la interna internacionalización o la regionalización eh, de, de esta radio. Eh, Nos no faltaron proyectos. pero que si nunca viste después de complejo eso. Eh, y pero bueno, ¿quién te dice? a mí este, estas historias me entusiasman pensar que hay, que hay este, sí, sí, gente claro. entusiasmada sí. con Futuroque fuera de las fronteras pero bueno, vamos a estar entonces conversando de todo esto y mucho más en unos minutos eh, con, decía entonces no un corresponsal, sino dos corresponsales de este programa eh, saca del medio chile. BBC ahí va <risas> terminamos este programa vamos a una tanda y volvemos con Un Mundo de Sensaciones Federico
3: Vázquez,
0: Juan Elman,
3: Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones, porque siempre hay que volver a explicar
0: cómo funciona el sistema parlamentario.
1: Juan Manuel, ante todo un abrazo.
3: Me hizo un corte con Pavel Muñoz, Dieguito. ¿Lo escuchaste? A ver, escuché. Sí, bueno. Juan Manuel, ante todo un abrazo. Un abrazo, Pavel. <ríe> bueno.
2: Eh, Leti y Juan, ¿están ahí?
0: Sí, acá estamos.
2: Bien, sí. perfecto. Bueno, eh, si les parece, cuéntenos un poquito. Vayamos, vayamos metiéndonos eh, un poco más en profundidad en el contexto de Chile huelga tal vez decirlo, pero eh, se está votando en estos momentos eh, primera vuelta presidencial en un escenario uno diría polarizado pero al mismo tiempo medio fragmentado medio incierto las encuestas que empiezan a dar números raros el miedo a que Cast sea quien gane estas elecciones, por lo menos en la primera vuelta, con cuánta distancia el voto a Boric quieren dibujar un panorama eh, más político eh, y, y después volvemos también a, a, a la cuestión cotidiana lo que ustedes vieron en las calles eh, pero para eh, dar el marco general eh, ¿cuál es la situación que tenemos hoy en Chile?
0: Dale, eh, de incertidumbre diría yo, porque sí. si bien las encuestas de hasta hace dos semanas, un poco más de dos semanas, que ya no se publican encuestas acá en territorio chileno, o sea que está prohibido, eh, y daban lo que lo que veníamos diciendo, no, como favoritos para pasar a la segunda vuelta, Gabriel Boric y José Antonio Paz pero como ninguno de los dos mide aproximadamente, o sea, todos miden menos del 30% esto que vos decías, polarizada pero en realidad fragmentado también ¿no? que nos hacía acordar un poco también al panorama de Perú que, que surgió Pedro Castillo cuando nadie lo esperaba de hecho algo me parece muy particular que está pasando es que en las últimas encuestas, uno de los candidatos que más subió además de, de Cass, por supuesto fue Franco Parisi, que es ese candidato que ni siquiera está en territorio chileno está en Estados Unidos, o sea, ¿no? Tiene, Está en Estados Unidos, tiene residencia allá, sí. eh, dijo que no va a venir ni siquiera, o sea, ni siquiera Ni siquiera siga. <risa> no,
1: de hecho, si, si él llega a estar acá, lo meten preso, porque tiene claro. un tema de manutención. Ah. Dicen
0: que no quiere volver por ese tema, eh, él lo que dijo es que dio positivo en el test de COVID, claro. y por eso no pudo venir para estar en la elección. Pero hizo toda la campaña por Zoom, y sin embargo, creció en las encuestas. De hecho, hasta escuchaba a, a varios que... Te, temían que pueda llegar a pasar incluso hasta segunda vuelta, mm. o sea, a ese nivel de incertidumbre. De o sea, me, claro. medio
2: peruanizada las elecciones, ¿no? Digo, sí, cuando a, digo peruanizado, a esa, esa primera vuelta, donde eh, eh, la, la Castillo sorprende, pero ¿cuánto tuvo? ¿14 por ¿no? sí. ¿18? Sí. Digo, no sé. Ah, 19, el, 19, 19, 19 pero y de, de eso todos para abajo. Digo, no, no sé sí. si va a ser tan así, pero ¿No? Una cosa donde medio puede... El, el... Bueno, al mismo
1: tiempo, y yo creo sí. que esto es parte también de un poco lo que decía Leti, de, de lo abierto que está, vos escuchás argumentos que te dicen, Boric va a arrasar. A arrasar. ¿Te explican ¿Por qué? Sí, arrasar en el sentido de no no ganar en la primera vuelta, pero que le va que va a sacar más de 30 puntos, claro. que podía sacar 40. Ajá. Eh, el día, de, por ejemplo, hay un, un académico que decía que en general las municipales en Chile siempre predicen lo que va a pasar en las presidenciales. ¿no? Y si vos ves municipales, a la izquierda les fue muy bien. Sí. Tuviste además el donde la prueba saca 80%. Mm. ¿no? Y, y, y te dicen también, que dicen también que las encuestas en términos metodológicos son bastante flojas. O sea, no solamente hay poca confianza histórica en las encuestas, sino que en este ciclo son particularmente débiles, dicen uh -huh. algunos. Dicen sí. también que está demasiado inflado. Entonces te dicen esto acá. Vas a ver que eh, a Boricchi va a ir mejor. Y vos escuchás el argumento, y claro, es plausible, podría mm. pasar. Pero también podría pasar lo, lo contrario. contrario. Podría pasar que, <ríe> sí. que Cast pase. De hecho, también un poco lo comentamos con Leti los primeros, los primeros días, eh, y también caminamos junto a la calle, y ahí uno veía que, que, que Cast tiene. O sea, hay un voto Cast eh, que, que no es vergonzante, incluso, ¿no? Mucha gente que, que te lo dice de frente. Exacto. Eh, y que también. Recorriendo las calles Yo creo que esto tiene más que ver con, con, con lo que nos encontramos De Chile, una ciudad, o Santiago Una ciudad que está totalmente transformada o sea, Está totalmente pintada En todas las en todas calles Está vallada, está sitiada Y hay protestas todas las semanas ¿no? mm. con, con menos de 100 personas Pero protestas donde siempre se termina picando con carabineros y uno recorre eso, esas calles, habla con, con comerciantes y también le resulta muy plausible porque la gente podría votar por Cast ahora, ¿no? Entonces creo que eso también está flotando en el aire, mm. está también la cuestión de, de Parisi. Y después hay también algo que te dice la gente que es no descartar, por ejemplo, el voto histórico concert, concertacionista, ¿no? Diría uh -huh. para, para Proboste, ¿no? Mucha, muchos pies que te dicen, mis padres y mis abuelos mm. nunca votarían por Boric, van a votar por Proboste. Y no lo están diciendo. Y Sichel, eh,
3: les hago una pregunta porque la, al menos lo que se ve de acá, obviamente, uno... Si uno Sitchell, compara... El candidato del gobierno. Del gobierno, ¿sí? claro. Si uno opinión. compara con el escenario peruano, que fue cuando Pedro Castillo en la última semana, ya sin encuestas, se empieza a levantar y uno no lo llegamos a ver prácticamente. Es un caballo que llega al final y cruza la línea. Yo estoy... Me cuesta hacer la comparativa linealmente, pero veo una última semana buena de Sichel en el debate. Sobre todo un debate donde Caste tuvo flojo, el debate del día lunes, el último, y después un Sichel bastante más confiado en términos de eh, la opinión pública. ¿Esto puede, ustedes ven, que, que, que puede llegar a crecer en, en el último tramo o, o es difícil?
0: Sí, yo creo que no está descartado para nada que haya una sorpresa que rompa con esta idea de lo que mencionaban las encuestas de hecho lo que lo que decía Juan es lo que te dicen cuando no creen en las encuestas, particularmente acá en Chile es que cuando fue el proceso constitu constituyente daban que el resultado del sí y el no era casi un 50 y un 50 y terminó un 80-20, o sea, muchísima sí. diferencia y con respecto a Sebastián Sichel eh, para mí también hay que ver eso porque como fue un buen debate para Sichel, fue un mal debate muy mal sí, debate muy mal. para José Antonio Kass que le empezaron a preguntar por su programa y no sabía. Y uh -huh. si vemos el antecedente por ejemplo de Daniel Jadwe, que tenía bastante apoyo y después del debate eh, terminó perdiendo la primaria con Gabriel Boric bueno, para mí hay, hay un punto ahí a ver qué puede pasar con un sumo esto Juan, ya te dejo hablar. Que de hecho lo, lo vi recién a Sichel porque fui al centro de votación donde estaba y él dijo eh, literalmente que hay un voto, eh, hay una mayoría silenciosa de chilenos que vota contra la polarización, uh -huh. es decir, apuntando a que va a pasar a segunda vuelta con este voto, que como mencionaba Juan, quizás es más silencioso, pero puede llegar a votar, a, bueno, tanto a Sichel como a Yasna Proboste.
1: Yo el viernes escuchaba a un tipo, Tomás Duval, que es analista de la derecha, y decía que después de la última semana, y sobre todo después del debate, eh, que, que Kass eh, habría perdido el, el voto informado de la derecha, ¿no? y que, que, que puede haber algo ahí flotando en el campo de la derecha, que es esto de darse cuenta que el mejor candidato para enfrentar a, a, a Boric eh, es Sichel y Mocast, ¿no? Que, que en esa segunda vuelta Boric sería mucho más competitivo y que entonces como que habría un recule. La pregunta, si ese recule, eh, va a ser suficiente para, para revertir la tendencia, digamos. Una tendencia que, que hoy es, es bastante clara a favor de Castro, o al menos lo que nos dicen las encuestas. Um,
2: una particularidad que tiene Chile es que los debates presidenciales influyen, que es algo que no pasa en sí. casi en ningún lugar de la 40 tierra. 40
1: puntos de rating, Fede Lund. Sí, claro, 40 pero, puntos. O sea, lo ven, mucho,
2: lo ven mucho y genera escenarios. Es algo que no sí, ocurre, es, ¿eh? Es, están es, muy bien es armados.
0: No sé si ustedes lo, los vieron. O sea, sí. son, son bastante sí. interesantes, están bien armados, sí.
1: Sí. Eh, sí, sí y una cosa que... más también. Sí. Eh, para, para pensar esto, eh, que es muchos dicen que es más importante lo que pase en legislativas que en presidenciales. O sea, ojo ajá, también ahí. Eh, sí. Por, sí. Ojo a, a ver la cómo es la posición del Congreso. Claro. Que hay, creo que hay hay dos cosas, ¿no? Primero, eh, la izquierda de hecho puede, según proyecciones, le puede ir mejor. Que a la derecha en el Congreso, uh -huh. eh, y eso va a ser un tema, ¿no? A ver, la, la composición, eh, sí. también por el tipo de bancas que tienen juego, sobre todo a la derecha en el Senado. Eh, la izquierda ahí tiene una posibilidad de, de, de al margen de cómo le vaya eh, en la presidencial. Meter un, un buen bloque, tanto de la centro izquierda como de la izquierda más del Frente Amplio, bueno, lo que es dignidad mm. Eh, mm. Como una mayoría, una primera minoría importante. O sea, claro. eso se está siguiendo. Y después el otro tema es la, la Asamblea Constituyente. Muchos te dicen acá, por ejemplo, fíjate que, que loco para entender también lo que está en juego. Te dicen, sí, el Senado, mira que no importa porque el Senado se va a ir. O sea, porque lo, lo no que va a haber más es que la Senado. Constituyente, claro, que no va a haber más, ¿no? Y, es, y eso es loquísimo, o sea, como. Sí. Claro, porque además pensemos, hay una cláusula que, o sea, puede haber elecciones generales en dos años. Sí la claro. claro. Tiene la potestad bueno, de llamar ap elecciones
0: apunta Entonces, sí. mucho a eso. Sí. Incluso, que, perdón, una pregunta. Ahora,
2: Le tengo sí. una pregunta. Incluso sí. puede eh, acortar el mandato del presidente que elijan ahora.
0: Claro, eso también. mismo. Muchos por eso. están hablando de esa situación. De puede que ser un presidente el corto
3: el que estén
2: votando los
0: chinos. Muy corto, exacto. Muy sí, corto. Eh, y pero, por otro que, lado, también.
3: pero que tenga legitimidad posterior porque va a ser bueno, el sí, presidente sí. que convoque. Dep depende, ¿no? Claro. Claro. Hay muchos procesos latinoamericanos que empezaron así también, ¿eh? de los últimos años. Sí, la, la última... sí y, y, y haciendo... también
0: dependerá de quién es electo, porque, por ejemplo, si es electo finalmente CAS, que se opuso siempre no, a, claro. a modificar la constitución, también hay, es interesante sí. ver qué puede pasar con esa situación.
2: Eh, un, un... Una, una cosita, Le, les leo sí. un mensaje, Nico, socio de Chile, ¿eh? Mira. Nico, un socio de Chile, preparándome para salir a votar, nos escribe, eh, nos promete una foto al respecto, dice no hay afiches, aclara esto, a ver, a ver. mejorando la información, a ver. por una regulación que se hizo hace algunos años, no dice más que esto, pero tal vez lo que ustedes ven de ausencia de afiches tenga que ver sí. con algo más eh, institucional, institucional. Um, y no, pero igual,
0: digo, da la pauta de Vos cuando estás en un país que está lleno de afiches Y las caras eh, Te da la pauta de que estás en un momento electoral Acá en la calle, al, al no ver afiches digo sea claro, claro. Le, le, le baja, legal, decís, ¿no? el, el
2: clima Dice, con todo el cariño que les tengo ¿Cómo van a comparar el vino chileno? ¿Eh? No, claro, no. es
3: incomparable Es mucho mejor ya, el mendocino ayer, ayer <ríe> el la misma. Es me,
2: muy rico
0: me, el vino chileno No sé qué dijeron ustedes en para ¿y la michelada? La otra la michelada, toman mucha michelada. Eso es acá eso con cerveza, cerveza con sal,
3: ¿no? Con no, no. sal,
0: sí, si tenés presión sí. alta, chao. ¿Qué? Pero que le echan sal? A mucha,
3: le ponen en la, parte su, sal. en la parte superior mucha sal, la michelada, sí. y se toma mucho. Sobre el líquido, mucho.
2: no no se no, no, se no, no como el tequila. Sobre el no, vaso. No, no. Sobre ah, el vaso. como el tequila. Sobre el, sí okay. sobre,
0: el, sobre el vaso, pero el vaso grande.
3: Exacto.
2: Y se
0: toma un montón. Para mí es un golpe de presión alta zarpado, pero lo toman un montón acá.
3: Tendría que venir etiquetado, Leti. Les hago una pregunta sobre sí. les hago una pregunta sobre Gabriel Boric y el escándalo de financiamiento que hubo en torno a una candidata sí. cercana a Boric, sí. eh, Karina uh -huh. Oliva, candidata al Senado. Boric le bajó el pulgar un escándalo de financiamiento de la última semana. ¿Puede influir en algo esto en la votación? Y, y le sumo el tema que salió también en la última semana y apareció en el debate, de un presunto acoso de Gabriel Boric durante sí. su paso como presidente de la Federación de Estudiantes ¿Estos dos temas pueden escalar o no en la votación hoy?
1: Yo no lo veo tanto en la presidencial creo que lo veo más en el Senado, digamos, porque lo que dicen es que Oliva estaba iba a ser una, una de las senadoras más votadas ¿no? sí. y ahora no, no tendría, no tendría chance de salir electa Yo creo que el impacto más fuerte va a estar ahí, a ver cómo, cómo impacta en la distribución de bancas no, no lo rastreo en la cuestión presidencial No sé si Leti tiene otra, otra mirada
0: y es la gran pregunta. Recordemos un poco lo que pasó, que Karina Oliva parte de Comunes, era un partido coalición, digamos, con apruebo dignidad de, de cara a la elección de este domingo digo más allá de que ella se presentaba como se presenta como candidata senadora, era parte de la coalición que, que también representa a Boric, y lo que pasó fue que se, se descubrió, o, o publicaron al menos que les había, les había pagado un, un dinero muy, muy millonario, no sé, no lo puedo transcribir ahora en, en, de pesos chilenos a pesos argentinos a quienes habían asesorado en su campaña anterior de la gobernación, entonces esto los golpea muy fuerte porque parte del discurso de Boric es, bueno, basta de corrupción o terminamos con, la vie con las cuestiones de la vieja política. Entonces mediáticamente golpeó un montón esta semana. Juan fue el tema acá, el, el tema de Oliva. Pero lo que hizo Boric rápidamente fue eh, salir a distanciarse incluso parte de de, la prueba de Dignidad pidieron no votar por ella directamente uh -huh, este claro. domingo, sí, y Boric sí, salió sí, un poco sí. en esa línea, pero después lo que pasó fue que allanaron con armas y toda una cuestión así bastante violenta eh, el, el 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 la sede,
1: el, la sede, el sede partido,
0: digamos, la sede, en la sede, y bueno, y esto generó que que Boric salga a cuestionar y aquí claramente decir que esto había sido un acto político a dos días de eh, sí, la sí. votación.
2: Um, les leo que Boric ganó en Corea del Sur y en Japón, según reporte sí, Y eh, Cass sí, sí, Pero, pero escuchen esta, sí. Cass sí. habría ganado en China Sí ah, Chupate mira. esa mandarina es que,
0: en Japón el candidato Artés que es el candidato de ultra izquierda sacó un 5% Japón, bastante pero hay que decir que el voto en el exterior chileno es bastante más progresista, de hecho me acuerdo que en el 2017 ganó Beatriz Sánchez se acuerdan que era la, también la tercera, sí, bueno de hecho Beatriz Sánchez está ahora con, con Boris. será una secuela de la, un de la,
2: del exilio de, Ish, de los años de Pinochet seguramente. Te estoy arriesgando, parte. no tengo idea pero eh. sí, no,
0: seguramente parte sí
2: y más, eh, un poco más en serio, vos el gobierno dice los reportes que tenemos eh, hablan de una buena participación. Esto un poco lo, reforzando lo que decían ustedes. Eh, eh, sí. Jaime Bello no sé, dijo sí, eso.
1: Eh, sí. Eh, no sé cuán alta va a ser. Eh. O sea, yo veo gente, veo que, que la gente, uno pregunta y ve más gente que antes. Hay que ver también el tema de protocolo, mm. pero. No sé cuánto, cuánta gente, de hecho, hay que ver si pasa el 50%. Eh, claro. Así mi, 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 mi proyección es que no, digamos, hablando con la gente de acá. Eh, o sea, 40 y pico, pensás vos. Chile, Chile nunca votó tanto, como no. este año. Claro. Eh, Tantas veces, es la decís. Quinta elección. Sí. Claro, sí, es un ciclo ya con, con bastante... Sí, mucha gente que llega desgastado o, o no piensa ir a votar. Y en general, y esto está bueno para, para recordarlo... A ver, el plebiscito tuvo, en términos de, de cantidad de votantes, fue el proceso electoral más, más eh, abultado en la historia de Chile en términos de, de, de participación. Ahora, los porcentajes siguen estando rozando el 50%. Uh -huh. eh, eh, la, la última no pasó el 40%. Entonces, eso también vale la pena recordar sí. de cara al futuro, ¿no? De, de, de lo que va a ser gobernar este país al margen de si gana Boric, si gana Castro o, o quien sea. Esta ¿no? sería, o sea, sigue habiendo mucha gente que no está yendo a votar. Esta sería la cuarta elección en pandemia en Chile y
3: vamos camino a la quinta en diciembre, ¿no? Porque tuvimos el, el año pasado la que votó la constituyente. Este mismo año la que votó a los miembros de la Constituyente y este mismo año también la de gobernadores y primarias si las primarias claro sumando las sumando primarias y, y y la de la quinta no
0: sí, sí y además todas como bastante históricas no porque gobernadores tampoco era la primera vez que se elegía ese cargo que no estaba antes bueno el proceso constitucional digo todo bastante histórico también digo no son una elección más o no fueron una elección más mm.
2: Eh, estaba viendo acá, se encontraba porque me sorprendió lo que ha dicho Leti. Y venezolanos votando por CAST. A ver, ¿Pero ¿Ellos pueden votar en las presidenciales? Me sí. llama bueno, la atención. Pues, sí.
0: Por ejemplo, el del, Uber, el del Uber no podía votar, pese a que hacía ya cinco años que estaba acá.
3: Claro.
2: Eh,
0: pero él me decía que sí votaría por CAST. Y por ejemplo, los. A diputados podrían, tienen, me parece. local de sushi, sí ya puede votar.
2: Ah, mira. ¿Qué decías, Leti? Años. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Lo del sushi? No no, no, no entendí.
0: Que es, ¿no? Que, que es Que él sí ya podía votar. Eh, Solamente porque, por ser residente. No, es que
2: no sé cómo es la ley, pero me sorprenden, viste que y, acá en Argentina, en la Argentina pueden votar diputados. Claro.
0: Sí, pero después una vez que ya tienen la permanente, ya, entiendo que ya pueden votar también. En la
2: nacional, la sí, sí, sí bueno, también hay extranjeros que votan en la nacional. por eso hay, Bueno, hay, hay que... Por eso me preguntaba cómo era. Lo que sí, estoy diciendo en la nota interesante que hablan del plebiscito, donde evidentemente sí. pudieron votar por lo menos algunos, y que los venezolanos... Eh, votaron muy, o sea eh, más del 46% de, de los este, inscriptos para votar una tasa muy alta de, de votación, de tomar esos números que obviamente no influyen en una elección nacional sí. ¿no? estamos hablando de, siempre de un voto re relativamente eh, pequeño pero no, me llama la atención eso porque eh, pero bueno, se ve que algunos pueden y, y otros no tendrá que ver con, con el tipo de sí, estatus que Sí, lo destacaba tengan.
0: igual sobre todo en, en cuanto al clima y en cuanto claro. a que por ahí uno se imagina que un inmigrante, después de que CAS dice que les quiere construir una zanja para que no ingresen sí, los inmigrantes sí. de forma irregular, cuesta entender que, que puede llegar a estar ese voto. Bueno, embargo, en Argentina... Eh, los venezolanos el, que me cruzaba acá, esto. más allá de que si mm. finalmente votaban o no votaban, sí, votarían por CAS. En, eh, en Argentina, hecho, Leti... El, mucho a Estados Unidos. Sí.
2: El, voto, el voto a mi ley de, de extranjeros en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue bastante sí. importante. O sea, no, no, es, no, sí. no es algo, es una, una no, rareza claro. eh, extendida. Sí. Dice no, que tiene de esta hecho, lógica, Estados ¿no? Unidos
0: Estados Unidos, con Unidos, con Unidos también, claro. Los los votando a Trump. claro. claro Pero montón, ellos
3: mismos, José Antonio Cas, en el fin de la campaña... Eh, había banderas venezolanas y cubanas, el tipo llevó una bandera sí. de Cuba al de último debate. Sí, Tendría sí. hasta lógica que empalme con un sector que se ha ido de esos países
1: por oposición a Maduro. Sí, chavismo. Claro, sí, es, es un poco chavismo. También hay una diferencia que ellos trazan viste entre los que son migrantes legales o regulares, como lo llaman acá, claro. y los irregulares. Viste que Cast habla todo el tiempo contra la migración ilegal, ¿no? En ese claro. Shanghai. Eh, ¿Qué les iba a comentar o qué nos querían?
2: Bueno, nada, alguna cosa más este mm. que nos quieran decir este. Eh, bueno, ¿qué nos dicen? Sí. Eh, bueno, pero bueno, vamos, vamos a chequear.
1: Este... ¿Qué no,
3: no, no, no. ¿Qué no, dicen? no, no, pero. Una información de una mesa en las
1: Condes no. en este momento. <ríe> Ganó Boric eh... por amplia diferencia. <risas> perdían todo el capital que había acumulado Futuro Rock en los últimos dos años, lo perdían con. No, va vamos, este... Hablando de eso, saben que les cuento una, una breve sí. de, con el tema prensa independiente. Eh, estuve en una, una marcha el jueves Sí. Eh, que, que se picó bastante rápido una marcha chiquita y, y me puse a preguntar había un par de pibes que estaban ahí con, con carnes de prensa y, y les preguntaba son periodistas ¿Yo soy periodista argentina y los pibes me respondían sí sí periodistas pero de prensa independiente no como que hay una cosa muy anti prensa tradicional ¿no? ¿En y dónde? una emergencia muy No acá en, en las calles en general todo el movimiento es. Sí, sobre todo el estallido, ¿no? Mm. Como hubo una emergencia muy importante de, de, sobre todo de cuentas de Instagram, o sea, medios pero a través de Instagram que tienen como esa comunicación de lo que pasa en las calles eh, en contraposición como a los diarios, a los medios y portales, que en general se los ve con bastante desconfianza, ¿no? Eso es muy interesante, hay mucha, muchos chilenos sobre todo sub-30 sí. eh, que se informan por Instagram, o sea, no leen los diarios
0: Juan, se y por
1: Instagram y por Twitter
0: ¿Pegó mucho con la protesta social? Con claro, los eso es lo que
1: sí, digo, exacto Sí, sí. sí.
0: No, eh,
1: perdón, sí.
0: Por, me corto <ríe>
2: Acá estamos, les leo algunos mensajes Dice eh, Aime de La Plata Escuchándolos como cada domingo Aislada por COVID, bueno espero que te mejores oh. eh, Respecto a la michelada eh, Les roba varias cosas A los mexicanos, dice Y también puede tener limón <risa> o merken que no Sí, sé qué es. Merken.
0: Merken. merken Merken es una especie que, que hay un antes y un después De conocer de merken a ver, te, te Bueno, te voy a bueno es lo que y pasa con a llevarte.
2: A ver, ¿qué eh, te referís? Es,
0: son ajíes picantes, ah, es una especie, ají. entiendo, mapuche que yo soy adicta al merken no puedo cocinar sin merken a ese nivel es Mira, muy hay rico. mucha
1: gente que la, se adicta la, al merken la sonoridad que tiene eso es compleja <risa> pero eh. sí, no hay que por las dudas de la aduana no, que, con qué vení no con un poquito de merken no, no, no o sea por, no, por lo me menos hay que decirlo que, con
3: mucha claridad bolsones ¿no?
0: De merken, eh? yo, bolsones, bolsones de merken me bolsones de merken yo bueno. les puedo pedir un
3: favor sí. un favor personal sí. defiendan sí. el vino argentino viejo es el mejor vino del mundo el argentino el mendocino pero vos,
2: vos, vos tomaste mucho vino chileno bueno por ahí por ahí no es así y la Argentina no es el, es el mejor vino lo está diciendo ¿Cómo? de la, de, no sé de Almagro le está diciendo y la Argentina ¿cómo?
3: es el mejor vino del mundo señor hay que decir no, que... no, 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 como, como vinos
0: son Schill. buenos el chileno hay
1: una, es hay una, <ríe> <ríe> hay una mayoría silenciosa que quiere romper con la polarización bien perfecto así lo voy a decir eh hay, están, cayendo, están cayendo están
2: cayendo muchos mensajes sobre la michelada como que es lo más la prueba de Santiago de ahí tomo siempre con merkel sal y limón son excelentes pero
3: termina muerto infartado
0: ¿Cómo también te hace... se le puede sí, poner sí, salsa sí.
3: tabasco por eh, si te falta algo
2: el marquén, salsa de el soja es
0: picante, además. Es picante. salsa de ostras. todo
3: tiene sodio ahí, sal salsa de soja te sí. morís Sí,
1: no pero etiquetado, etiquetado frontal.
3: Eh, mmm, nos aclaran acá, bueno, por ahí nos fuimos
2: claros, hablando de Argentina, que los extranjeros con residencia permanente no pueden votar para elegir cargos nacionales, solo provinciales, locales eh, y demás. Sí, claro, acá es, es así. Eh, teníamos la duda eh, de cómo, cómo regía en, en Chile esa cuestión. dale, eh, dale! Vale, vale. Y, ¿qué más iba a comentarles? Teníamos algo... Ah, oh, se me fue. Yo tenía un lindo mensaje. Eh, algún otro de Chile. Bueno, ah hay alguien acá yendo a votar para lo quiero encontrar porque eh, nos envió un saludo, Mira, acá escuchándolos en el bus, eh, hace una hora intentando entrar a Santiago saludos oh. Ana, Mira y la imagen que muestra es de una autopista un camino bastante colapsado no sé si de, de gente que está yendo a votar desde ah, no sé, eh, o si siempre los fines de semana es así el o tránsito. gente que viene
3: de Valparaíso, que va hacia Valparaíso vaya
2: uno a saber, pero se ve un, un tráfico intenso. Bueno, Leti, Juan, se quedan para lo que sigue el programa. Nos actualiza lo que tenga que ver con Chile, si hay algún movimiento, eh, no sé, de algún tipo en estos momentos. ¿Qué van a hacer ahora? Díganos cómo continúa. Después de las 3 de la tarde se van de vuelta a caminar las calles, ya tienen decidido dónde van a ver los resultados. ¿Cómo, cómo terminan su día?
0: Eh, yo estoy cubriendo para C5 Así que me voy a ir a los comandos De ahí voy a salir Muy bien así que... ¿Te vas a,
2: a, a, los, a un comando o a, o, a, o a los dos?
0: Me gustaría me gustaría ir al de Cast eh, sí. Y al de Boric Y posiblemente también un ratito al de Sichel Pero bueno, todo también va a depender De cómo vayan dando los datos, ¿no? Porque por ahí hay alguna sorpresa Y vamos al de Yasna Proboste, no sé O, o al de París, y sí, que no, no está
1: Elman eh, yo me junto con unos militantes de, de Boric
0: A tomar michelada
1: Pero <risa> qué lindo michelada. plan eh, Ay, Bien, sí, o sea, una, una casa un ¿Eh? Sí, sí, me compraron, me compraron fernet y lo, lo cual, o sea, yo tengo un toque de miedo porque, digamos, ¿Te compraron mira, fernet?
0: Vale oro no, fernet acá. Sí,
1: sí, pero te, mi miedo es que, que vaya medio mal ¿Viste? Sí. O sea, como ah. y Me caen a palo Claro pero, no sé no sé, o, o, o son mufasa o te convertís en héroe hoy.
0: Claro, claro. claro.
1: total, total, total.
3: Pero bueno, chicos.
2: No
0: mejor? Esperás un par de horitas y vas viendo los números y
2: ahí ves a dónde vas. Eh, chicos, vamos a ir a, eh, conversando hasta las 3 de la tarde también eh, de Chile y, y, y nada, y ya quedan eh, enganchados para el resto del programa. ¿De cómo nos salimos acá? Vamos a escuchar a Espineta? no? Ah, tanda, buena, dale, una tanda y volemos. Un mundo de sensaciones. Un
0: programa que explica el día a día del mundo mientras espera que se desate una revolución en serio. Como Dios manda.
2: Les decíamos cuando arrancamos este programa que uno de los temas que vamos a tratar. En un contexto regional con muchas elecciones eh, Es eh, la coyuntura de lo que está ocurriendo en Honduras País que tiene elecciones presidenciales el domingo que viene Y para hablar en profundidad de lo que está ocurriendo en este país centroamericano Estamos en comunicación con Manuel Celaya Rosales Ex presidente de Honduras entre el 2006 y 2009 eh, Zelaya, lo saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto.
2: Bueno, un placer enorme conversar con usted. Muchísimas gracias por darnos unos minutos para, para que el público, sobre todo argentino, eh, se entere de lo que está ocurriendo en Honduras. Una coyuntura política totalmente central. Y para ir directamente, si le parece la coyuntura, una, una forma de, de, de encarar el tema es que tal vez en siete días eh, el Partido eh, Libre, el cual usted forma parte, eh, la candidata a presidenta Xiomara Castro, su eh, compañera, además eh, gane las elecciones, esto al mismo no sé lo que se habla en la prensa internacional, lo que dicen la, las encuestas, eh, y sería un vuelco político tremendo, tal vez cerraría, digamos ustedes así, lo que se abrió en el 2009 cuando a usted le da un golpe de Estado. Sí,
5: buenos días para todos sus oyentes en Argentina y en otras partes del mundo mire aquí en Honduras se aplica un, un modelo de administración del Estado que es muy conocido pues en diferentes partes del mundo es el, el modelo de neoliberal donde privatizan todas las empresas donde todo lo hacen negocios, todo lo hacen dinero y además donde se pierde mucho por la globalización económica, la soberanía nacional, la independencia, y al mismo tiempo el famoso concepto del derrame económico que se planteó desde el capitalismo del, de, de los primeros siglos por los grandes, los grandes ideólogos y constructores del capitalismo, Nunca se dio, el pueblo está más empobrecido todos los días, la deuda interna y externa es exorbitante, ha crecido en los últimos 10 años, ha crecido 600 veces la deuda, o sea, mm. cuando a mí me sacaron la deuda era 3 mil millones de dólares y sí. hoy son 16 mil millones de dólares y, y no se ha contabilizado todavía lo de este año, o sea que va a subir a, a más de 16 mil millones de dólares, ya significa el 50% de los ingresos fiscales al año entonces este país ya es es, es de los banqueros es, es del sistema financiero de, de Wall Street ya no ya no es de los hondureños por el nivel de saqueo de despojo y explotación que se ha aplicado con ese modelo la única ventana, la única ventana que este sistema de democracia liberal impuesta a través de golpes de Estado y de fraudes, la única ventana que te dejan para el pueblo es un día cada cuatro años donde te ponen una papeleta enfrente con fotos mm. que se llama ejercicio electoral para que la gente decida. Y mm. esa, es, esa es una ventana que estamos aprovechando mm. con el pueblo entero con el pueblo hondureño y en esta ocasión que hay una ventaja en las encuestas arriba de 15, 16 puntos de la candidata de la oposición de la candidata de la alianza de oposición porque se ha construido una alianza de, de opositores eh, creo que hay una gran posibilidad de que haya un cambio pacífico, democrático pero un cambio importante para el desarrollo del país. Eso es lo que estamos esperando el próximo domingo. si sí, hay peligros que ciernen sobre la elección. Ajá. No lo vamos a ocultar. El peligro es que en Honduras hay una dictadura montada de el propio jefe de Estado, que es un presidente ilegal, y ilegítimo. Ha llegado producto de golpes y de fraudes electorales. Y él es el, siempre el jefe del Estado, el, el presidente ilegal, y él tiene un excesivo poder. Él, él preside, en Honduras él preside la Corte Suprema de Justicia, preside la Fiscalía General del Estado, preside el Congreso Nacional y preside el Poder Ejecutivo. Entonces siempre ese, ese peligro se cierne sobre las elecciones, eh, de, de que provoque un conflicto el día de las elecciones, eh, a través de, de muchos grupos paramilitares o grupos de escuadrones de la muerte que él maneja desde hace muchos años, desde casa presidencial. Eso, eh, la misma sociedad está, está eh, pronunciándose para que se hagan las elecciones transparentes. Mañana, hoy está aquí una misión también del, de los Estados Unidos, eh, que viene precisamente con observadores internacionales, tenemos una misión europea, tenemos muchas misiones internacionales que son parte de la garantía de que la observación electoral va a ser también un, un escudo para que las elecciones puedan eh, verificarse y no se no se bloquee más eh, el, el sistema de la transparencia electoral que es el peligro que cierne sí sobre las elecciones en Honduras. Lo demás, el pueblo hondureño está de pie fuertemente, no se van a poder robar las elecciones. La gente está decidida a ir a votar masivamente y tenemos un un eslogan voto masivo mata fraude, voto masivo mata violencia, voto masivo saca la dictadura y el voto masivo establece un sistema democrático de refundación para el país eh, eh, yo eh, no soy, como sí. usted lo puede saber, yo no soy candidato uh -huh. absolutamente a ningún cargo de elección popular simplemente coordino el partido político que surgió después del golpe de uh -huh. estado un partido que surge de las calles pero la candidata sí tiene una propuesta de refundación del país, muy importante y se ha vuelto un icono por ser la primera mujer que está escalando esas posiciones de popularidad en la historia de Honduras. Uh -huh. Y con su propuesta, eh, realmente ha, ha impresionado eh, gratamente a la población y tiene millones de seguidores en este momento, Xiomara se eh,
2: Zelaya, en ese sentido, si tuvieras que definir eh, ese frente opositor de lo que usted habla, está eh, como... Eh, acompañando a Xiomara Castro está Salvador Nasralla, quien había sido el candidato anterior, eh, no eh, por, eh, también por la oposición, es un frente grande. La calificación sería, es un frente, su característica sea de izquierda, es progresista, es más, más amplio aún, eh, se, 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 es un, va a ser un gobierno... Eh, moderado o va a buscar transformaciones grandes, se habla de un cambio constituyente, ¿cómo lo podría definir ideológicamente, digamos?
5: Bueno, eh, primero vuelvo sobre, sobre el principio, yo no soy el, el candidato eh, lógicamente yo impulso, construyo como parte de una estrategia eh, algunas preguntas tendría que contestártelas directamente Seomara eh, con los que integran la alianza. Yo te puedo dar opiniones mm. que se tienen que considerar desde mi perspectiva como coordinador del partido de resistencia, como el partido de oposición más grande que tiene el país en este momento. Haciendo esas aclaraciones, te contestaría sí. La alianza se ha construido con diferentes tendencias. Hay, eh, Podríamos calificarla como me pides tú como una tendencia progresista. Eh, sí tenemos eh, eh, dentro de la alianza sectores empresariales, tenemos eh, sectores sociales, sectores fuertemente eh, de izquierda. Eh, izquierda es una izquierda eh, moderada en Honduras. Uh -huh. No es una izquierda extrema, es una uh -huh. izquierda que promueve la paz, que promueve la justicia, que promueve la no violencia, pero es una izquierda que en este caso nosotros la representamos que tiene muy claros sus conceptos que el sentido de la formación del Estado no es un Estado neoliberal sino un Estado eh, es democrático, es un Estado social, un Estado que privilegia sobre 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 el ser humano eh, su principal acción, no, no específicamente sobre el, solamente sobre el dinero, sobre la, la economía, sino que privilegie las acciones orientadas a los grandes sectores hoy, o, oprimidos de la población y especialmente en la defensa también de la naturaleza. Nosotros eh, sí creemos y con esto podría concluir esta pregunta tuya que las alianzas no se hacen entre entre pares, las alianzas se hacen entre grupos dispares y se buscan puntos de coincidencia entonces hay varios puntos de coincidencia, solo te voy a mencionar tres que son los más importantes en los que está coincidiendo la mayor parte del pueblo hondureño, que sí. es ahí donde se ampara el resultado positivo que tenemos para el próximo domingo primero, hay montado una dictadura en el país la dictadura está implicada directamente en, en los mayores actos de saqueo, despojo y corrupción de la historia de, de Honduras son actos evidentes hay implicaciones también en narcotráfico que los ha hecho el, la mismo, el mismo Estados Unidos adicionalmente como punto punto de coyuntura para sacar la dictadura es necesario la unidad popular es necesario para sacar la dictadura eh, la, la alianza directamente con los sectores progresistas del país para iniciar una época de prosperidad y una época de, de justicia para el país el tercer concepto claro es el concepto del, 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 del manejo del sistema republicano en Honduras se ha, se ha perdido el sistema republicano y el sistema republicano nace de que haya un sistema de justicia imparcial, e independiente. Aquí el sistema de justicia está totalmente pegado a intereses particulares, a intereses económicos o a intereses políticos y a intereses de quien tiene más galío, traga más pinol, una expresión nicaragüense muy conocida. Entonces nosotros tenemos, en este sentido, puntos de coincidencia de diferentes sectores de la población. Entonces, por eso se ha podido construir una alianza
3: sobre dos puntos de coincidencia. Celaya, ¿cómo está? Lo saluda Juan Manuel Carg. Eh, le, le pregunto en concreto cómo están pensando el día después de la elección, le diría, porque eh, me imagino que es un escenario hipotético, ustedes ganando ya, eh, según las encuestas, que esto también hay que decirlo, por 15, 20 puntos de distancia, hay muchos que descuentan la victoria de ustedes. Ahora, ¿ustedes tienen algún involucramiento de los Estados Unidos de América en condicionar eh, el, el, las semanas posteriores a la elección, por ejemplo teniendo el antecedente de lo que pasó este mismo año en Perú eh, porque usted a la vez nos dice que es una dictadura lo que se vive en Honduras entonces, ¿cómo se le gana en las urnas a esa dictadura y cómo se hace para construir después el camino democrático para que ustedes se asienten en el gobierno?
5: Bueno, se ha coincidido, primero... Saludos Juan Manuel Carlos, sabía que estabas en cabina, un abrazo muy fuerte para ti, y mi admiración permanente, siempre leo tus comentarios en las redes y, y, y tienes aquí bastan, bastantes seguidores en Honduras, así que un saludo fraterno. Para un abrazo. Ti. Eh, Tú me dices un día después de la elección, mira. El actual gobierno, como expresé que es un gobierno ilegal, durante todos estos meses, durante todos estos meses, ha estado en un boicot total, completo, evidente y vergonzoso contra las elecciones. Pero hay una diferencia al el 2007 y al 2013. La diferencia es que nosotros ahora, como partido político, estamos en los organismos electorales. Los organismos electorales en Honduras, los, todos los organismos, los integran tres partidos. El partido de gobierno es sumamente autoritario. El partido liberal, que fue el, el partido con que yo llegué a la presidencia de la República, tengo muchos y buenos amigos en ese partido, y, pero hay un sector de ese partido que siempre ha estado apegado también al partido de gobierno. Y el partido nuestro, que es el Partido del Pueblo, el Partido Popular que surgió después del golpe de Estado, un partido que tiene apenas nueve años. Ese partido, eh, los tres partidos integramos los organismos electorales. Entonces, ya ahora eh, estamos adentro del dinosaurio y, y ya podemos conocer sí. sus. como podemos conocer su, su interior, sí. entonces sus entrañas, como dicen. Claro. En ese sentido, no, no es tan fácil que ellos puedan eh, montar, aunque lo tengan previsto, un fraude electoral en ninguna de las instancias del país, ni en la mesa electoral, ni en el transporte, ni en, ni en la conducción. También tenemos, tenemos un, algunos, algunas aprensiones. Por ejemplo, en este momento el gobierno trata, trata, intenta, no sé si lo va a conseguir al final, porque ha sido un boicot. Boicotearon la ley, boicotearon el presupuesto, boicotearon la unidad de la oposición, han, han intentado organizar grupos de choque en, en las urnas, todo eso hemos ido desmontándolo poco a poco, desmontándolo con la misma sociedad y con el y con muchas instituciones del estado. Estamos depositando ahorita confianza, incluyendo en las fuerzas armadas que son garantes de del proceso, en de la policía. Tenemos muchos contactos en ese sentido. Y eh, tú mencionabas el gobierno americano. Mire, el, el único, digamos, el principal peligro que se cierne sobre el día domingo es que se está intentando, de parte del gobierno, de parte de la dictadura, se está intentando anular la transmisión preliminar de resultados para que no se conozcan los resultados el día de las elecciones en la noche de las elecciones pero tenemos otros instrumentos que son instrumentos de que, que están eh, superando ese problema eh, por ejemplo a, al día de hoy todavía faltan dos mil novecientos escanes están en California y nos están avisando que vienen hasta el miércoles, imagínate mm. Tres días antes de las elecciones y todavía faltan aparatos que se van a colocar en las urnas. Son 18.367 urnas las que se colocan en todo el país. Pero desde ahí ya tenemos un porcentaje que, lógicamente, esperamos que se resuelva en las próximas horas. Eh, eh, los Estados Unidos están interesados en que hayan elecciones eh, transparentes y elecciones que respete la voluntad popular. Esa es la es algunas de las diferencias porque en el pasado no siempre fue así. Tú conoces cómo opera la política de Estados Unidos, de que siempre hay grupos eh, dentro de Washington que no coinciden muchas veces con las políticas del mismo gobierno y se dedican eh, a a hacer otras acciones diferentes, pero en este caso eh, la misión que está llegando del esta semana es una misión bastante importante que viene precisamente bajo ese concepto de, de que se realicen las elecciones y que las elecciones respeten el resultado eh, tenemos un grado de confianza y de optimismo bastante fuerte y les menciono los peligros porque ahí están los peligros y el principal peligro es que el que representa en forma arbitraria el Estado hondureño ha cambiado las leyes, controla el presupuesto de las elecciones y tiene todavía mucha influencia, aunque todos los días está perdiendo, lógicamente, poder. Faltan siete días. Cada día el, el que preside la dictadura, cada día es menos dictador, porque cada día eh, se aproxima el día esa ventana que te deja el modelo el neoliberal, la democracia liberal, para que el pueblo se exprese. Entonces estamos a un momento de, de expresión de la soberanía del país y la expresión del pueblo en el país.
2: Clarísimo, el panorama que, que nos pinta Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, eh, coordinador eh, del del partido, del principal partido de oposición de ese país, que llega con muy buenas chances entonces de un triunfo electoral en nada más que siete días. Desde acá, desde Argentina, le mandamos un abrazo, un saludo y la expectativa de que esas elecciones sean limpias, como usted bien eh, decía, transparentes, y que, que el pueblo se pueda expresar después de muchos años y de toda la, la coyuntura que repasamos acá, que, que comenzó con ese golpe nefasto que le hicieron en el 2009. Desde Buenos Aires, desde Argentina, le mandamos un saludo enorme, muchas gracias por atendernos y esperemos hablar prontamente ya con... Si se produce ese cambio de gobierno y, y, y hablar nuevamente para que nos cuente cómo cómo transita sí. eh, ese ese país esta nueva coyuntura política que se pueda abrir
5: gracias. prontamente. Eh, bueno, eh, Juan, Juan Manuel, gracias Juan Manuel y gracias a, al equipo de trabajo. Envío un saludo a mi amiga Cristina, eh, lo mismo al presidente Fernández y al mismo tiempo eh, envío para ti una 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 buena vibra, como decimos en el país, que la, la próxima llamada que hagas para nosotros, la vas a hacer para Xiomara Castro ya siendo presidenta electa.
2: Ah, bueno, tomamos ese compromiso. Listo, supuesto. vamos Muy a hacer esa nota. Hacemos
5: Muy esa bien.
3: nota entonces, presidente. Un abrazo.
5: Muy bien, muchas gracias. <risa> muchas gracias. Vázquez,
0: Ilman, Martínez el capitalismo no es eterno Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones
2: Bueno, eh, qué lindo el tono pausado centroamericano oh, ¿eh? Tranquilo, Mel eh, Tranquilo, pero con esa tranquilidad de, de No lo quiso decir al aire así Yo lo noté como bastante Muy confiado, seguro Muy ¿no? sí que la cosa estaba. Eh, por ahí pasó, por la entrevista hablamos muchas cosas, pero eso que él insistió me parece que tenía un porqué de que eran parte, y creo que no, no, lo, no lo eran en la, en la elección anterior, de, eh, del sistema Consejo electoral. electoral el Consejo Electoral, eso le da una, una tranquilidad. Eh, Tienen
3: me, asientos ahí, digamos.
2: Muy confiado de los números que le dan. Eh, muy bien a, al partido libre, a la candidatura de, de su mujer, de su marido. Con Castro. optimismo
3: de la misión de Estados Unidos, viste que dijo. Vienen sí. con el concepto de que se hagan las elecciones uh -huh. y que se valide, salga lo que salga. Eso ya habrá
2: que... tiempo para presionar después por parte de Estados Unidos, que porque es siempre tienen
3: la posibilidad de hacerlo. No, después. el tema es ese: cómo te condiciona el gobierno a posteriori, ¿no? Che, eh, yo
2: quería decir dos cosas de, de, de Honduras, como para completar esto. bueno nos dijo que si ganaba, no sé si nos tomó como amuleto de la suerte o qué, dijo que si ganara, si Omar Castro, yo entendí eso, teníamos nota sí, sí, asegurada sí, con dijo, la presidencia. Sí.
0: Bueno, Está buenísimo.
2: Espectacular, ojalá sea así. Sería la primera presidenta mujer de, de ese país. Sí, señor. Eh,
0: Además queda re poquito, o sea que ya puede ser para diciembre la entrevista, si gana.
2: Asumen rápido, ¿no?
0: No, no, sea, no vamos pero, a puede ser pero... antes de asumir y Ah, bueno, sí, como sí, presidenta sí, electa No, no, la va, la hay
3: que solo este año
0: sí, Bueno, señor. Eh,
2: sí. quería, no, quería contar una cosa Dale Que me pareció muy impresionante Y dice mucho, creo De las dificultades enormes que tienen Si, si cualquier país de, de la región. Tiene dificultades para sostener su soberanía política, la autonomía respecto o a sea, Estados Unidos, del Fondo Monetario. Uh -huh. Vieron que Honduras tiene un programa de deuda importante también. 16 mil millones de deuda para la economía hondureña. Es, un montón. Que es más es más que el pesada que la nuestra, sí. no, de, sí, sí. De, la, de los 50 millones, los 50 mil millones. Bien. Eh, miren esto. Proyecto que estaban empezando a implementar en Honduras. Que allá es algo muy famoso, eh, que son los sedes con Z, que son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Miren esto, el gobierno hondureño, este que está en
3: retirada aparentemente y demás... Partido Nacional, Juan Orlando bueno, Hernández, sí.
2: Había desarrollado que darle a algunas ciudades una autonomía para atraer inversiones... Que serían algo así como zonas especiales. Hasta ahí decir bueno, claro, como hay otras de, de, no sé, de zonas francas. No, no. Estas sedes llegaban al punto uh -huh. de que el Estado hondureño en esas ciudades no cobraba ningún impuesto. Ninguno. Eh, y que eh, quienes invertían ahí, que eran personas privadas, particulares o, o empresas ejercían incluso el poder de policía dentro de las ciudades, la educación, el control sobre la educación, son una especie de Estado, enajenación, sí, es
3: todo paralelo mínimo, enajenación
2: territorial, sí, con leyes. Esto recuerda más no a lo que pasaba a comienzos del siglo XX con las empresas, eh, por ejemplo de, de, de la, la United Fruit, no, esas empresas que tenían ya un dominio sobre la justicia, la policía lo impositivo en territorios bueno, esto sería como lo mismo ¿no? Eh, con otro nombre eh, y una cosa muy impactante bueno, la propia Somara Castro dijo que iba a invalidar esto, a ganar las elecciones y iba a ir para atrás, pero el, no lo llevamos a hablar con, con, por eso lo estoy diciendo ahora, me parecía interesante con Celaya. Con esto generó como una especie de eh, gran acuerdo de que era no, nocivo, incluso la iglesia hondureña se pronunció en contra, empresarios hondureños en contra, como generó una reacción, sí. claro, porque es un poco brusco, ¿no? un poco burdo, eh, directamente era entregar territorios a que la, la, todo lo que pasara adentro de estas ciudades fuera de dominio privado. A cambio, ¿qué pasaba? Era una promesa de que iban a ser como ciudades Nueva, con, no sí, sé, que iban a generar empleo, etcétera. Pero directamente enajenando potestades soberanas muy pesadas. Uh -huh. La seguridad, la educación, el cobro de impuestos, bueno, te territorios que ya no iban a responder eh, prácticamente al, al gobierno hondureño. Bueno, veremos, eh, pareciera que si hay un cambio de, de, de gobierno, esto no va a ser así. Pero vean hasta qué punto llega los avances uh
0: -huh. eh,
2: para países que además son países que ya sabemos que están muy cercanos, digo, además de muy cercanos a Estados Unidos, con, con, con este, eh, donde donde estas prácticas, sea por, por las empresas, sea por potencias y demás, está está muy presente. Y el otro dato es que Honduras es un país que no reconoce a China todavía, o sea, por ejemplo, eh, dicho al revés, que reconoce a Taiwán. Tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Lo hemos hablado acá, Lito, y lo habló también. De sí. eh, ¿no? esta cosa de la, las rémoras de, eh, de Taiwán en el mundo. Honduras es uno. Y eh, Xiomara Castro ya anunció que iba a reconocer a China. De ser así. Y el actual presidente de Honduras viajó a Taiwán hace muy poquito. Como una especie de medio... De, nadie sabe bien qué fue a buscar ahí. Si financiamiento, ¿qué? Pero es interesante porque puede ser un, un país más que se sume a, a, a esto de los pocos que... Eh, tiene lazos con Taiwán y no con China bueno, esto tal vez eh, también se metió en la campaña
3: uh -huh. eh, electoral. Nada. Viste que habló de una izquierda es, moderada, eso a sí. mí me lo, lo tomo como también un cambio de la tonalidad discursiva de Celaya y su partido, porque Libre en general la ha visto como un partido más, si crees eh, casi bolivariano. Exacto, bolivariano alineado a Venezuela, Cuba no digo que eso deje de ser así, pero a, a la Celaya lo escuché con una tonalidad más... Eh, Comillas, comillas al centro, ¿no? Como buscando esto de hablar de los empresarios. Sí. Me parece que también hace referencia
2: a que buscó una, una alianza amplia internamente. Ah, una
3: especie de frente amplio.
2: Eh, lo hablamos fuera del aire y hubo una reunión de Xiomara Castro hace no mucho con la cúpula militar.
3: Claro, que es importante para garantizar el orden, ¿no? Porque fueron los militares los que entraron cuando Mel ya estaba en pijama claro. eh, a su cuarto a prácticamente decirle, usted ya no es el presidente.
2: Y al mismo tiempo tienen alguna, algunos proyectos que son van, van más a lo profundo, reforma constitucional, veremos si avanzan por ahí, si no. Claro, bueno, yo te
3: decía justo fuera del aire que me hace acordar mucho el escenario peruano, donde llega el, un gobierno nuevo a, con unas banderas y que después hay que ver cómo las instrumenta ¿no? Que se, más allá del Hay que ver el poder político, exacto. tal vez con
2: mayor poder político que Castillo. Bueno, puede ser, claro. Entonces, en si en tienen el un poder político en el Parlamento, una votación... Que a diferencia de Castillo, que llegó muy, de forma muy trabajosa, en una segunda vuelta ganó por, por, por nada. Bueno, si Xiomara Castro se impone con, en una eh, de de, pabullante de, y por, es ahí, otra cosa. por ahí es otro el, el margen que tenga después. Bueno, todo eso lo veremos a partir de la semana que viene. Eh, interesante entonces la charla con el expresidente Celaya. Eh, ¿Les parece que salgamos de acá con Canción del Mundo? ¿Quieren que vayamos hacia allí? Claro. Sí, vale. sí, me dice la, la, nuestra productora. Eh. Ahí va, ahí va la cortina de eh, Canción del Mundo. ¿Con qué vamos? Bueno, como ustedes saben, Palo 30 eh, elabora este material que les comparto ahora.
3: Nos vamos a ir a Canadá, si les parece ¡Epa! ¿Cómo andan amigos? Viste como una cumbre. <risa> ¿Está pasada de la cumbre? Voy a ver. A voy a, voy a, a contar así la carta de Pablo. Me encantó el audio que tiene ahí la botonera de
2: Los habitantes de la ciudad de Lighton, al suroeste de Canadá, vivieron un auténtico infierno. Va muy con este día que tenemos en Buenos Aires. Cuando una chispa provocó un incendio que arrasó la ciudad en apenas unas horas. ¿La ciudad? Claro, toda esa o sea, sociedad de, de, wow. de, de Lighton quedó Qué bajo mala, la, la llama. Una ola de calor récord en esa zona que alcanzó temperaturas de 49 grados, 50 grados bien, ¿eh? eh. puso las bases para la desgracia. Una chispa que para algunos residentes de esa ciudad llegó desde las vías del tren, eh, que continuaron activas durante las olas de calor. La ciudad registró temperaturas, las temperaturas más altas de, de la historia. Eh, el récord eh, anterior había sido en 1937, imagínate. Cada ola de calor que ocurre hoy es más intensa debido al cambio climático, le dijo a la BBC la doctora eh, Frederick Otto, de la Universidad de Oxford. Agregó que el cambio climático es definitivamente uno de los impulsores de la intensidad de esta nueva ola de calor canadiense. Evacuados, miembros de la comunidad indígena de la zona que se lograron, eh, tú, tú, bueno, lograron, sí, por la vida, pero tuvieron que ir a alojamientos temporarios, bueno, todo un desastre. Eh, el artista canadiense Abel McConaughey-Tesfey, más conocido como The Weeknd, tal vez lo conozcan por ese nombre artístico, se sumó junto a los BTS y Billie Eilish participando del evento Global Citizen Live. Durante 24 horas... Este artista, junto a los demás, recaudaron dinero para combatir el cambio climático y la pobreza extrema.
3: Muy bien, de Weeknd.
2: Abel nació en eh, Scarborough, Ontario. ¿Cómo? Te hace ahora, difícil,
3: ¿eh? Te hace difícil, Pablito, que mete, ¿no? Eh,
2: sí, hay nombres que hay que aprenderse. <risa> eh, en Toronto, eh, ahora distrito de Toronto, en Ontario. Es el único hijo de Macconen y Samra Tesfay, que es una pareja de inmigrantes etiopíes en Canadá en los años 80. Mira qué bueno. De ahí, lo que es interesante es cómo llega The Weeknd, el amigo Abel Bacon en eh, Tess Faye. Bien, ¿cómo llega The Weeknd? Así. Su nombre se inspiró por la deserción escolar que practicaba el joven Abel, ¿sí? Y entonces adoptó ese nombre, ¿eh? Finde, podríamos decir. The Weeknd, claro. Alguien como muy, no muy adepto a estar eh, dentro del aula. Y, y bueno, finalmente tomó ese nombre cuando... Eh, dejaron de ir un fin de semana a la escuela y nunca regresaron. El famoso mañana no hay clase, ¿no? El Weekend se extendió. Sí. Su popularidad creció exponencialmente después de que sus canciones se publicaran en el blog del rapero, también canadiense, Drake, ¿no? Uno de ah. los más importantes músicos de hip hop, también de origen canadiense, y que le dio una mano a The Weekend cuando estaba arrancando. Con Drake como admirador y patrocinador, entonces... Eh, tuvo un acceso a oportunidades de grabación y en el 2011 había reunido un mixtape de nueve canciones House of Balloons, la, la casa de los globos sería, eh, que lanzó como una descarga gratuita y después de eso vendrían los éxitos obtuvo dos récords Guinness el álbum Beautiful Behind The Madness en el 2017 alcanzó 60 millones de reproducciones con oyentes únicos en un año. Viste que antes los eh, éxitos se medían por venta de discos, hoy eso ya no existe, se claro. miden por reproducciones. ¿60 millones Ay. en un
3: año? Sí.
2: Eh, 60 millones de reproducciones únicas de oyentes únicos en un año. Um,
0: que, que no es lo mismo, Fede, porque antes tenías que juntar la platita para ir a comprarte el disco, el CD, era otra cosa.
2: Y sí, qué sé yo. Pero ahora es así, le al tiempo... Para producir
0: es más fácil. Ya está,
2: sí. ahora, ahora es así. Eh, reconocieron que se convirtió en el artista que se mantuvo por semanas consecutivas en el top 10 de las 100 mejores canciones de Billboard. En su canción In the Night, del anteúltimo álbum, hay un paralelismo con su voz eh, con Michael Jackson. Y hay una similitud del dramatismo de la historia que cuenta en Billy Jean. Yo sé que
3: le fue bien al muchacho no yendo a la escuela, ¿no? Podríamos decir que es un desertor con éxito.
2: Totalmente. Eh, en sus camarines, antes de salir de escena, y esto también, como lo emparenta con Michael, eh, suena eh, Off eh, The Wall, uno, un álbum de, de Michael Jackson. Y él la usa siempre lo, en los camarines y si vemos ahí el video de incluso de la canción que vamos a escuchar ahora hay una él se pone un guante ahí medio Michael da unos pasos este, no lo canceló no eh, de hecho me pasó que estaba cuando fui a reproducir estamos hablando de Blinding Lights eh, el video yo estaba eh, la tenía Rita cerca y no y tuve que poner pausa porque el video ...él se lo ve eh, todo, totalmente ensangrentado... Ah, se medio me ponen, violento... No. ...el comienzo del, del video... ...que es él en una noche... ...¿cómo decirlo?... ...muy de weekend, ¿no?... ...o sea, joda pura... Eh, ...un auto manejando medio chaborra, ...después lo cagan a piña, eh, ...pero se repone... ...una cosa ahí... ...este... ...de mucha adrenalina... ...lo que vamos a escuchar ahora... ...de este artista canadiense... ...que nos trae Pablo 30 ...es esta canción... Pero en la versión que hizo con Rosalía.
3: Ah, mira qué bueno. Esa
2: es la canción que todos tenemos en la oreja. Vas a ver, mira, ponela, pedito. Ahí va. Haciendo entonces eh, The Weeknd con Rosalía, que suena así.
3: de sensaciones,
0: porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades la cosa se complicó bastante
2: María Julieta Acosta nos dice y manda la prueba que The Weeknd vino a la Argentina cuando estaba de novio con Selena Gómez, una artista pop muy conocida, eh, y lo fotografiaron con un Macri gato de fondo. Mira qué lindo. Mira
3: qué simpático todo. Eh, ¿Terminó, ve, ahí. terminó tanto la pareja como el gobierno de Macri, ¿no?
2: Y claro, sí, sí, creo que no... Sí, ya, ya, ya no corre más eso. Eh, y hay gente mandando imágenes... ...con video de eh, tiras de asado... Eh, ...puestas en una parrilla, interesante...
3: ...y manden la dirección también, viejo... ...así vamos después del programa... Claro. Eh, ...se trata de Javier Ernesto Irondo... ¿sí? ...o a Manuel
5: eh, Carlos, sabía que estabas en cabina... ¿o?
2: ...en cabina... <risa> ...estoy acá en cabina, Mel, muchas eh, gracias... ...y también hay gente que en Chile nos manda fotos de eh, lugares de votación... Eh, ...y siempre viste que están los termómetros personales en ese sentido... ...y, y en este claro. caso... Eh Rico, que nos había escrito antes, nos dice que para él hay un poco menos de gente que el día de la convención constituyente.
3: Ajá, esto es lo que claro.
2: lo marcaba Juan, que decía que bueno, todo lo que se ha votado en los últimos tiempos en Chile, ¿no? Que. Bueno, bueno, algunos de los dos que hablaba de esto de que, que fue un año de mucha votación. Y un
3: calendario largo.
2: Ahí bueno, va.
0: pero ¿se acuerdan que para el día del de voto, eh, cuando se votaba por la convención, veíamos también estas filas largas y pensábamos que iba a ser mayor la participación, que igual terminó en torno a un 50%. Digo, eh, sí. es esto, es la moda de cada uno. Si sí, vos ves y las filas son largas, pero hay que ver si esto realmente es un porcentaje más alto. Claro,
2: no necesariamente bueno. implica que va a haber más participación, porque claro, hay más claro. gente esperando. O Algunos se preguntaban si, si eso tenía que ver con que había menos eh, mesa de votación con otra elección, no, ¿no? Bueno. Sí,
0: además en las elecciones anteriores también se hizo en dos días, sábado y domingo. Uh -huh. Y también está el tema de la pandemia, que están bastante estrictos acá en Chile todavía con el tema de la pandemia. Quiero decir que por ahí también las filas parecen más largas y todo eso porque se están tomando ciertos cuidados.
2: Perfecto, también, claro. Recordemos que todavía es una elección en, en medio de una pandemia, ¿no? Eh, bueno, o no si querés, no en el medio, pero al final... Eh, de, de una pandemia eh, eh, nunca, todavía no es un, un escenario de normalidad por muchas lo vimos en la elección argentina, ¿se acuerdan? Las PASO que fue medio un, las PASO, un sí. drama con la gente también esperando afuera porque la, la, los claro. protocolos en las escuelas, después en la elección eh, de noviembre eso ya no ocurrió bueno, en fin eh, vamos vamos eh, a hablar eh, de Brasil, un poco lo que habíamos anticipado que tenía que ver con la, la gira de, de Lula por Europa esa gira medio en, en, con un tono presidencial Sí
3: eh, venimos siguiendo ¿no? los movimientos de Lula desde hace tiempo obviamente por la, las características del personaje porque la elección de Brasil del año próximo define mucho más que el gobierno de Brasil me parece muchísimo, muchísimo más muchísimo más y acá vamos a escuchar algunos argumentos de parte de algunos dirigentes europeos de centro izquierda izquierda que piensan eso y también por eso se han juntado con Lula eh, y Oye, perdón sí. si vos después de la derrota de Trump en
2: Estados Unidos el foco ultraderechista te diría a nivel mundial
3: sí sí es Bolsonaro sin lugar está a dudas está en, en Brasil Veremos qué si pasa no en que, Chile después, Si no pero... que ir a ver a Víctor Orban Total, para sí. mí es incluso viste que el, el propio Lula dice hoy en una entrevista al país Que la ultraderecha la derecha Está avanzando en el mundo Yo ahí podría matizarlo y decirle eh, Está creciendo en algunos lugares Sí, mm. se ha hecho De gobiernos masivamente En los últimos años y eso ya es más dudoso Porque incluso tenés la caída de Trump Y tenés a Bolsonaro tecleando Pero bueno, Bolsonaro también está todavía dando batalla ¿eh? No es que se va a bajar Así, porque sí, incluso ante la aparición de un tercer candidato como el juez Sergio Moro, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que la novedad, la primera, es la gira de Lula por Europa se convirtió en un éxito diplomático. Hemos visto esta nota en O Globo, en Folia, marcando esto, ¿no? Eh, esto es un dato, Fede, ¿no? Medios que no empezaron cubriendo la gira de Lula, terminaron cubriéndola por lo que fue los encuentros de Luis Ignacio Lula de Silva con diversos mandatarios viajó con dos colaboradores Lula, atención a esto porque también puede ser parte de su staff futuro de la precampaña de Lula, uno es Aloisio Mercadante Aloisio Mercadante es el presidente de la fundación Perseu Abramo una fundación, un tanque pensante, Exministro de educación, si no me equivoco de, del propio Lula sí fue el, el ministro que más duró en los gobiernos petistas lo mencionaba Lula eh, el tomada. El tomada de. El, el tomada del ah, lulismo. ¿Fue el que más duró de todos los ministros? Sí, el tomada del lulismo. Pero cambió de cartera, puede ser o Varias ya? veces. Ah, se, claro. Se, se, estiló, se estila mucho eso en, hubo, hubo en Rock en Brasil. Sí, señor. Pero además. ministro de educación, jefe
2: de la Casa Civil. Claro. El, uh, ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación. Bueno, un Filmus, ¿no? También porque puede ir puede tener ese, ese registro... Sí, señor. Eh, de cambio.
3: Claro. Eh, es, además, coordinador del Grupo de Puebla, Aloisio Mercadante. Lo marco como para darle también, eh, bueno, eh, esa entidad. Y también viajó con Celso Morim, Fede. Celso Ajá. Morim es, eh, bueno, ex canciller. Podríamos decir un amigo de la casa, ¿no? Eh, que, que nos saluda cada vez que lo llamamos cuando estamos acá en cabina, como diría Mel. Bueno, ellos dos son parte de... La articulación, no, no solo del viaje Sino te diría de la agenda internacional de Lula Dato a prestar eh, okay. Para prestar atención Incluso se está viendo si Lula no hace alguna gira Más sudamericana Por y no este año, pero así el año próximo Bueno, hay especulaciones en torno a eso Dos personajes que conocen mucho América Latina claro. Mercadante Y Amorim En la primera parada Lula en Alemania Se juntó con Olaf Scholz Olaf Scholz es el socialdemócrata alemán que soy vicecanciller de Merkel, pero que ganó las elecciones semanas atrás, como nos contó Juan Elman en este mismo programa, y que se encamina a conformar gobierno. Ese puntapié, el mano a mano con Scholz, demostró que la gira de Lula iba a ser eh, importante, que iba a tener carne, que iba a ser consistente, diría provechosa. Fue al Parlamento Europeo, Lula, el Parlamento Europeo que está en Bruselas, en Bélgica. No sé, se viralizó bastante, no sé si lo pudiste ver, pero el, el momento en que lo, lo aplauden, lo vacionan, ¿no? Es como. Fue para Lula algo muy emotivo. También viajó con su compañera Janja, la socióloga, que lo ha acompañado. Eh, quiero que escuchemos una parte del discurso de Lula en el Parlamento Europeo para abrir esta columna, porque me parece que le está hablando a Brasil sobre la extrema derecha, pero también a Europa. A ¿ver?
4: ¿Por qué que la extrema derecha se fortaleció tanto en algunos países y nosotros tenemos que ir a la rua para derrotarlos? Porque el mundo no suporta mais fascismo, o mundo não suporta mais nazismo, o mundo precisa de democracia, o mundo precisa de paz e não de guerra, o mundo precisa de livros e não de armas, o mundo precisa de amor e não de ódio. E esse mundo nós seremos capazes de construir. Um abraço e muito obrigado.
3: Bien, se pregunta Lula, ¿por qué la extrema derecha se fortaleció tanto en algunos países y nosotros tenemos que ir a la calle para vencerlos? Marco, el tenemos que ir a la calle, como algo que Lula está eh, llamando, ¿no? Un llamado a la calle, un llamado a la movilización. Algo de lo que también hablamos en su momento, semanas atrás, con Álvaro García Linera. Porque el mundo no soporta más fascismo, no soporta más nazismo, el mundo precisa de democracia, de paz, de de libros sino de armas de amor y no de odio Y ese mundo seremos nosotros capaces de construir Es decir, un Lula que te mete mucha ideología Pero te dice, lo vamos a hacer eh, Un Lula pensando en el futuro Algo que también aparece bastante en la entrevista Que le hace el diario español El País Que sale en el día de hoy También habló Zapatero Viste el expresidente Zapatero Que conoce mucho América Latina ¿no? Sí ...que justo ahí que hay elecciones en Venezuela... ...Zapatero involucrado en los diálogos... ...entre gobierno y oposición venezolana... ...un Zapatero que... ...cuando a Lula lo mete en preso... ...va y lo visita, ¿no? ¿Te acuerdas que en ese momento... ...hubo cierto... ...había cierta duda de qué iba a pasar con Lula... ...porque ahora con el diario del lunes es fácil... ...Lula no solo está libre... ...sino que la Corte Suprema valida... ...que hubo parcialidad en su caso... Sino que además, eh, hasta te diría que es una persona taquillera, lo va a ver un montón de gente. En ese momento, cuando Lula estaba detenido, había dudas de cómo iba a finalizar la trayectoria política de Lula. Y Zapatero lo acompañó. Y a Zapatero también lo acompaña en esta gira. Escuchemos porque habló ante el Parlamento Europeo y bueno comentó que, qué es lo que pasó con Lula en la prisión. A ver. Yo le sabía, inocente.
4: Le supe siempre inocente. Le conocí. Pero la lección mayor me la dio cuando estuve con él pocos días después de salir de la cárcel. Estaba sereno, tranquilo, sin rencor. Porque es un hombre íntegro y bueno. Pagó caro su compromiso con la justicia social. Con la igualdad. Como tanta gente en la historia. Pero, presidente Lula, la historia nos hace optimistas. Bueno, yo nací optimista, ¿no? Pero. Me he hecho lo optimista también, más optimista. Y ahora, una de las razones más esperanzadoras que tiene la comunidad política internacional por delante es ver nuevamente al presidente Lula al frente de Brasil.
3: Bien, fíjate que habla de Lula y la comunidad política internacional. Si lo pone en un plafón, lo eleva. Uh -huh. Dice Lula tiene que ser presidente, dijo en otro momento Zapatero un Lula que durante la gira se mostró presidenciable, pero que dice que va a tomar una definición política en febrero y marzo ahí me parece que le está hablando más a los otros partidos que al PT ¿no? que le está hablando a sectores del MDB a sectores del PSDB. está diciendo yo me voy a definir en febrero y marzo vengan a hablar conmigo, pero bueno, es otra hipótesis ya te diría más interna fíjate lo de Lula en Francia se juntó con Macron y lo nombrábamos antes Pompas presidenciales de Macron Faltaban las banderas nada más Pero el inicio de la llegada es La llegada de un jefe de Estado Luego vio a la alcaldesa de París Estoy hablando de Ana Hidalgo ¿No? Del partido socialista Después ve al expresidente François Hollande Y después esa misma noche ve a Jean-Luc Mélenchon Es el único que se acordó de Hollande Hollande que es sí. un jubilado político ahí, ¿no? Bueno, va y Hollande sí. se juntó y se juntó con Jean-Luc Mélenchon, sí, un claro, tipo de, candidato de, izquierda. de izquierda. También minoritaria hoy en Francia, pero sí, Lula se, te, te agarra todo, bueno, es un cachol. Claro, ahí con los únicos que no se juntó fue con Le Pen y con este no, señor, bueno, este señor Semur, con la extrema derecha. Eh, yo le pregunté a Morín en un chat esta semana, no a Juan Morín, sí, sino a Celso Morín, a Celso Morín. sobre... ¿Cómo fue el encuentro con Macron y el Referente dijo, eh, internacional del PT, sí. ex canciller. Él me dijo amplia convergencia en temas generales. ¿Convergencia con quién? De con los interlocutores. Y Lula ah, y con Macron. Está en la foto, de hecho, están los sí. dos, tanto a Mercadante como a Morim. Sí. Y yo le consulté y digo, ¿qué pasó en el la... encuentro? Amplia convergencia política. Ajá. Me dijo, diálogo sobre temas globales. Bueno, una, una sal... siempre es muy diplomático, Celso, para cuando te escribe, incluso eh, bueno, agradeciéndole en sintonía con Zapatero habló este audio lo traje porque me pareció interesante lo que dice eh, sobre la importancia global, te diría de Lula hoy es Joana Mortagua, se preguntarán las y los oyentes, quién es Joana Mortagua es diputada del Bloco de Izquierda de Portugal y esta diputada participó el día de ayer en la mañana argentina, en la tarde madrileña de una actividad que se llamó Construir Futuro y acá ya empiezo a Lula a Futuro Estuvo también el ex secretario general de Unidas Podemos, estoy hablando de Pablo Iglesias Un Pablo Iglesias que en el discurso ese hizo más énfasis en el Laufer Y esta, esta diputada Mortagua hace discurso pensando en el futuro Lula y el futuro, Lula y la importancia Lula y ella dice un momento defensivo de las luchas progresistas Esto es todo un debate, mm. si es un momento defensivo o un momento de ofensiva también es lo que le preguntan a Lula hoy en la entrevista en el país, que aprovecho para decir que la lean las y los oyentes. Vamos a escuchar a Joana Mortagua y la traducimos posteriormente.
4: La importancia
2: de esa libertad
4: es que estamos en un momento defensivo de las lutas progresistas y de los movimientos progresistas. Y la posibilidad de Lula se candidatar a las elecciones en Brasil significa. Destruir el laboratório de extrema derecha en el que Brasil se tornó y dar un golpe profundo a la extrema derecha no mundo y un alento de esperanza a toda la esquerda y a todos los movimientos progressistas no mundo. Mostrar también que las alianzas pela democracia son posibles.
3: Bien, dice Mortagua, diputada del Bloco de Esquerda de Portugal. Estamos en un momento defensivo de las luchas progresistas y de los movimientos progresistas y la posibilidad de que Lula sea candidato en las elecciones de Brasil significa destruir el laboratorio de extrema derecha en que Brasil se tornó y darle un golpe profundo a la extrema derecha en el mundo, dice Mortagua y un aliento y una esperanza a toda la izquierda y a los movimientos progresistas en el mundo mostrar que las alianzas por la democracia son posibles quiero ir terminando, comenzando a despedir esta columna con dos audios del propio Lula pero pensando a futuro porque esta es la otra cosa mucho se habló en esta, en esta gira cada vez que hablaba alguien sobre Lula empezaba a mencionar, Lula sacó de, a millones de la pobreza sí. en Brasil eso pasó Lula es el posibilitador de eso Pero después vinieron gobiernos que destruyeron eso mm. Que erosionaron eso Y el propio Lula es consciente y dice Tengo que modificar esto Y además Lula sabe Que llega a disputar la presidencia de Brasil Porque eso es lo que va a hacer Disputarla En un contexto mundial distinto Al, 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 de, al que le tocó gobernar Entre el 2002 y el 2010 Sí, Exacto Primero porque Avanzó muchísimo la tecnología, ¿no? Y es un Lula que está preocupado por otros temas. Obviamente por el tema medioambiental, muy preocupado. De eso conversó con Macron. Pero Lula, acá atención porque hay una fibra interesante para pensar, incluso diría para los líderes progresistas latinoamericanos. Me parece que es el único que está pensando en el algoritmo, en el futuro, en esos debates, ¿no? Ajá. En la sociedad del trabajo futuro. Sí. Qué paradójico, ¿no? un tipo que tiene 76 años, que esté planteando esos debates y que por ahí no lo plantea a algunos líderes progresistas más jóvenes, ¿eh? que se quedaron con un discurso anterior. En este primer audio Lula dice, yo no quiero ser un algoritmo, quiero continuar siendo un ser humano. A ver, escuchemos qué, qué es lo que tiene para decir el ex expresidente.
4: Pumau, O sea, yo no quiero ser algoritmo. Yo quiero continuar siendo ser humano. Yo no quiero ser teleguiado. Yo quiero tener sentimientos. Eu quero decidir o que eu faço, eu quero decidir o que eu compro, eu quero decidir o que eu voto, e isso nós precisamos regulamentar, para que alguns espertos e maldosos não tentem virar dono da humanidade através da manipulação de algoritmos.
0: Então, uh, a autorregulação dos atores econômicos, e especialmente no mundo digital, é uma quimera, é um sonho. Eu é acho uma que é, ilusão. Não, é
4: uma não, é, é uma busca que nós temos que fazer. Hoje, por exemplo, você tem o pessoal, sabe, que que são os donos dos aplicativos no mundo inteiro, não paga nem imposto, estão quase todos em paraísos fiscais. Ganha uma fortuna e não 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 paga sequer imposto nenhum estado. Bien
3: interesante, dice Lula. yo no quiero ser algoritmo, yo quiero continuar siendo un humano, no quiero ser teleguiado, quiero tener sentimientos, quiero decidir que hago, qué compro, qué voto, y hay que poner normas, dice Lula. Para que algunos expertos no se conviertan en dueños de la humanidad a través de la manipulación de algoritmos. Me hizo acordar a esa columna que trajiste vos semanas atrás. Sí, de... sí, total. La periodista ahí le pregunta si esto es una quimera, ¿no? Mm. Eh, poner normas. Y él le dice, no, no es un sueño, es una búsqueda que tenemos que hacer. Y hoy, por ejemplo, tenemos a los dueños de las aplicaciones en el mundo entero que no pagan impuestos. Están casi todos en paraísos fiscales, ganan una fortuna y no pagan impuestos en ningún estado. Bueno, atención también con eso y en Madrid Lula también hablando sobre el mundo digital en un acto en este acto que mencionaba antes, organizado por Podemos ¿no? un Lula que se muestra con la socialdemocracia gobernante pero también con sus aliados, ¿no? decíamos bloco de izquierda decíamos Podemos eh, Melenchon no porque no, no, no cohabita con Emmanuel Macron Lula acá dice, los jóvenes tienen que discutir el mundo digital y el mundo del trabajo digital un sindicalista como él, larga trayectoria, claro. que dice, si tenemos que discutir cómo va a ser el empleo del futuro. Uh -huh. Esto me parece interesante porque no lo está diciendo, creo yo, uh -huh. ustedes me, me dirán si es así o no, ningún líder latinoamericano está discutiendo el empleo digital hoy.
2: No, algo que, que charlamos mucho, que es eh, eh, que a veces lo que, lo que pasa es que todavía están eh, los, los líderes... Eh, eh, progresistas están todavía pensando en el, en el esquema que había de la, en la primera ola Claro de, de, de esos gobiernos donde todo el tema era, bueno, el trabajo, el trabajo formal Sí, las
3: commodities, el trabajo formal
2: to, to, Son todos debates, a ver, todo eso sigue presente también Exacto Pero parece que está costando eh, la incorporación de estos nuevos debates eh, y, y, y ahí está la cuestión de lo defensivo o lo ofensivo, es muy difícil ser, pasar una fase ofensiva cuando la agenda todavía parece ser eh, estar medio anclada en debates anteriores bueno, está interesante eso
3: pareciera que es un buen momento para pensar la figura de Lula Sí, yo creo que sí, a ver, escuchemos el último audio si te parece y lo traducimos, porque Lula Dale. dice Nos... Está bueno lo que dice Plantea un debate y dice Igual no soy yo, muchachos Son ustedes que están todo el día Con los celulares no. Con las aplicaciones Tienen que discutir sí. ustedes no sí, yo claro y, y hace una broma con la Argentina En el tramo final Y ah. te voy a explicar Por qué a hace ver. una broma con la Argentina A ver, escuchemos el último audio Vos
4: vocês jovens, jóvenes, jóvenes ter que começar a se dedicar A discutir esta coisa Chamada Mundo digital ¿Cómo será o emprego digital? Como será o emprego digital? Não pergunte para mim que eu me considero um analfabeto. Mas vocês que passam o dia inteiro no celular, o um dia inteiro, tem gente que já está com o dedo de de ficar escrevendo, vocês comecem a pensar que isso, sabe, cada coisinha que vocês escrevem, que vocês falam, isso está sendo anotado, está sendo guardado e isso vai valer dinheiro. Isso vai valer dinheiro, isso vai valer ouro daqui para frente. E nós precisamos então, o povo da Espanha, o povo do Brasil, o povo da Alemanha, o povo da França, o povo do mundo que não é chinês nem que é americano, precisa começar a se aperfeiçoar nisso. Vocês argentinos, sabe, que pensam que são mais inteligentes, tem que começar a pensar nisso.
3: Bien, hay una tono final de Lula, ahora voy a explicar qué pasó. Dice Lula, ustedes jóvenes tienen que comenzar a dedicarse a discutir esa cosa llamada mundo digital. ¿Cómo es que va a ser el empleo digital? Se pregunta Lula. Y lo dice dos veces, como uh -huh. diciendo, ¿cómo va a ser el empleo digital, muchacho? Sí, sí. Casi, ¿Quién va a poner la, la norma ahí? Sí, claro.
2: ¿Cómo? Y, y me digo que está diciendo, che, eh, póngase las pilas en pensar esto. Sí, sí. No
3: debería estar yo acá con mi edad. Exacto. ¿No? Eh, y él dice eso. Siendo, no, sí. no pregunto para mí que yo me considero un analfabeto. Uh -huh. Dice, pero ustedes que se pasan el día entero en el celular, el día entero, ya tienen los dedos gastados a estar escribiendo. Dice, y acá dice algo mm. que lo mencionabas vos y que es interesante para pensarlo. Dice, cada cosa que ustedes hablan, eso está siendo anotado de celular. Yo diría grabado. Eso está siendo guardado y uh -huh. va a valer dinero. Va a valer oro, dice Lula. Necesitamos que el pueblo de España, el pueblo de Brasil, el pueblo de Alemania, el pueblo de Francia, comience a pensar en eso. Viste que esa es una. Es como una salida a los Messi que tiene mucho Lula de empezar a nombrar países. Sí. Punto. Y dice: Y ustedes, los argentinos, uh -huh. que piensan que son los más inteligentes, tienen que comenzar a pensar en ello. Le estaba hablando a Pablo Gentili, ex secretario ejecutivo de Claxo, que estaba ahí en la actividad. Acuérdate que Gentili fue también asesor de Pablo Iglesias, sí. también estuvo coordinando esta actividad con Podemos. Esto me lo contó Gerardo Pizarrello eh, en el día de ayer, que le escribí sobre la, sobre la gira de Lula. Todos los actores con los cuales hablé de, de España, eh, políticos, coinciden en que lo han visto muy vigoroso a Ajá. Lula... Con mucha capacidad, con iniciativa, con ganas. Es algo que también aparece en esta entrevista que mencionamos con el país de España, ¿no? Los sí. propios periodistas dicen: Lula llega a hecho una tromba. Claro. Un Lula muy enérgico. Sí. Eh... Y que
2: no parece. Eh, esto que decíamos antes: no parece desactualizado. No parece. No se parece al anterior Lula. O sea, no es el mismo. Y eso, lejos de ser un demérito, me parece que habla de la vitalidad. O sea, vos podrías hasta... Uno podría entender que fuera un Lula... Bueno, más, más, más agarrado a, a, a las consignas de, 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 de Lula de hace 10 años, porque bueno, qué sé yo, pedirle renovación a alguien que tiene seten, más de 70 años, ¿cuántos años tiene? 76. 76. Eh, es impresionante eso. Sí,
3: él igual sigue con él sigue con algunas cuestiones clásicas, obviamente, porque también hubo un deterioro... Bueno, no, hubo un deterioro parte social y económico. No, entonces, bueno, y hay, no, no es que todo cambia no es que todo... El tipo tiene que decir, sí. yo quiero garantizar que los brasileños coman tres veces por día, ¿no? Dice sí, si, lo mismo. Que, que decía el 2002. Con el plan cero en aquel momento. Pero esto del mundo digital mm. y del mundo del laburo para un tipo que fue toda su vida sindicalista, yo escucho a otras personas que no están pensando en esta clave. Mm. Me parece que estaba bueno también el eslogan Construir Futuro, ¿no?, que hubo en esa actividad. ¿Pensa? Creo que, perdón, sí, bueno, él, él
2: puede ser que sea también consciente de que, del lugar que ocupa, ¿no?, tal vez, quiero decir me parece que Lula sabe que no es solo un líder brasileño, o sea no un líder nacional. Claro, se está viendo como un líder global, ¿no? Y me parece que ya ocupó ese lugar, y me parece que dado la falta, que para veces es uno de los datos de la época la falta de referencias Seguro. internacionales yo no sé si lo conté al aire No, no, no un amigo
3: le,
2: le robo la cita sin decir el nombre porque nunca le pedí permiso, pero decía algo tinado, una vez discutiendo de política, decía eh, hablaba de los presidentes argentinos Decía, bueno, eh, hablaba del caso de Alberto. Decía, por ahí, Alberto, a diferencia de otros presidentes, de otros presidentes llega, llega Olivos, prende una radio como imaginaria y va a ver qué sintoniza el mundo y hay, y hay estática. O sea, ¿no? sí bueno, ¿qué es el mundo este? Y no sé, nadie sabe, nadie sabe para dónde va El estudiante
3: decía, los modelos, vamos a copiar tal modelo. Ya no existen no los existe modelos. ¿no? Entonces está todo
2: muy roto y me parece que Lula puede. Si todo va bien y si el tipo gana las elecciones. Bueno, erigirse eh, también en, un, en una especie de, de, de antena mundial, ¿no? Es decir, a ver, ¿para dónde va la cosa? Porque carecemos de referencias.
3: Es una hoy no la... hay, hoy no hay. Y me parece que ese también es un déficit de la segunda oleada progresista mm. continental. No existe un lugar que vos diga ah, acá están haciendo algo muy distinto. Uh -huh. Por ahí tiene que ver con el contexto, con las personalidades, como dice García Linera, con los carismas, uh -huh. este tipo sigue guardando el carisma que tenía durante sus primeras presidencias y a la vez lo bueno es que es consciente de que le va a tocar una, un mundo muy distinto al que gobernó, ¿no? Muy, muy distinto al Brasil que gobernó primero, pero también un mundo distinto, con multimillonarios que tienen más plata que antes... Con eh, el mundo empresarial Que tiene eh, mayores capacidades De poner en guaridas fiscales su dinero no, Lo que nos lo saca a la luz lo, Los Pandora Papers, por ejemplo Me parece interesante el planteo no, eh, Y saludo que haya un liderazgo Que comience a debatir Cómo va a ser el mundo del futuro Y que deje de contar lo que se hizo Pues ya conocemos lo que se hizo Estuvo bárbaro Este señor sacó de la pobreza a millones de personas en Brasil Obviamente producto de políticas económicas Y demás eh, pensar qué van a hacer en términos concretos, me parece algo interesante y esto que decís vos, podría encontrar un, una especie de faro en algún lugar de América Latina para el nuevo ciclo progresista continental veremos, Lula creo que se llevó un triunfo fuerte, diplomático de Europa y un Bolsonaro que ha quedado con su gira por los eh, Emiratos Árabes Unidos eh, Nada, tuvo, tuvo que salir a decir: sí. No digan esto de la gira de Lula, no es exitoso, crítico Globo, ¿no? Bolsonaro que está con la vara baja.
2: Muy bien, eh, tengo algunos mensajes que antes de, de irnos eh, a, a, a escuchar algo de música, eh, quiero leerles: Escuchando un mundo en casa, nos dice Silvia Vitar. Eh, y le dice a Juan Elman: Tomate un pisco sour por mí. En Galindo, señala. Bueno, no sé no qué hacerlo. No sé qué Galindo es un lugar en Santiago. Hay que googlear. Veremos, ah, veremos. Es un
1: WhatsApp que si sí, está escuchando que, que diga. Bueno, a ver si busco Galindo, debería. Galindo
3: aparecer. Pisco, tenés que buscar, a ver.
2: Vamos a ver. Galindo Pisco.
1: Eh, sí.
0: Acá Pablo Pablo me recomienda ir a El Palacio del Terremoto. Porque ah, bueno. hacen el mejor terremoto que es una bebida. Pero estar en Chile e ir a tomar terremoto e ir al bar del terremoto, yo paso.
3: Sí, es complicado. Eh, oh. No se lee acá
2: también eh, la propia Silvia, y también otro mensaje, dice: Fede, perdón por corregir, no, no pasa nada, pero cuando Lula se refiere a los dueños de aplicaciones como expertos, se refiere a los que son los avivados. Experto en portugués, no equivale a experto. Mirá vos, está interesante esto eh, Esto pasa, viste, con las lenguas con las que se parecen sí. En las lenguas que se parecen Hay, ahora no me acuerdo, una palabra para designar Como la, la, una confusión muy típica De palabras muy parecidas, en realidad no Siempre son eh, sí, eh, sinónimos Dice, alguien pertinio es un avivado Avispado, que va por ahí ¿No? Va como,
3: bien Muchas eh, gracias, entonces lo traduje mal, bueno eh, mm, mm,
2: mm, Quiero contarles que desde esta costa patagónica les agradecemos el programa de hoy, Nico y Rita, desde Viedma. Qué y era. una linda imagen de, eh, de. Sí, una costa, no sé, parece de río, no, no un lago, pero bueno. Eh, de Sí, de, 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 un, de un río, parece en Viedma. Bueno, saludos a Nico y Rita. Qué hermosa la
3: Patagonia Argentina.
2: Uh, hola, chicas, un mensaje para Leti Juan en Chile. Escuchen, ¿Están eh. atentos? ¿Están ah, atentos? Opa. Dice Vicky, ¿Sí? los recibimos felices aquí para que salgamos a hacer algo en Valparaíso. Sí, qué linda la invitación bueno. en ba Valparaíso ambos dos vamos a tomarnos unas micheladas y conversar sobre este caos doloroso llamado democracia dice eh, Vicky, así que después si quieren les paso el contacto. Qué lindo está decís. en Valpo. Ya ¿No? ¿No
0: teníamos Sabés invitación que... de Valpo, no sé
1: si será eso, la. Ya ¿Sí, sí, tenían sí, invitación en Valpo, pero bueno, tendremos Bueno,
0: que
2: ir por eso mandó una
1: segunda invitación. Sí, nos invitaron? No, esto fede para que para que tengas dimensión, sí. eh, tres chicas artistas que que escuchan la foto y escuchan Un Mundo Sí. y nos escribieron por separado para invitarnos uh. y dijimos que sí, ¿no, Leti? Dimos sí, que sí. Ah, de hecho bien. pensábamos
0: que quizás un domingo podemos salir desde Valparaíso, que es tan lindo.
1: Nosotros sacar el estudio,
2: no se ve, pero lo vamos a decir, ponemos, viste cuando eh, agarras el labio y te lo comés por abajo y haces un um, queda como. ¿qué, ¿Cómo, cómo? ¿Qué ya nos va a tocar a nosotros, chicos. Nah, ¿sí? estamos acá, nosotros quedándonos de calor, trabajando de verdad, ustedes están ahí. Encima reciben invitaciones no calor, para no micheladas. Estamos, eh, sí. ay, loco.
1: estamos trabajando. Sí, sí. Sí.
2: También, sí. También. sí de
0: casi eh, 5 de la mañana. <risa>
2: Marina Amigues, que es traductora, dice el término para palabras que se parecen, pero no significan lo mismo en diferentes idiomas. Es fal falsos amigos, cierto, eso, esa era la, la, la por el tema de, este, de, de la palabra portuguesa que en realidad eh, no significaba este, ¿cómo es? Bueno, ya me da eh, eh, Experto, experto. experto. Uh, bien, también desde Rawson nos manda mensajes eh, y fotos en mi patio plantando y escuchándoles eh, Los de Rauson Chubut. ¿Qué está plantando? Bueno. Y cuando vienen a México empiezan a ver reclamos latinoamericanos, porque claro, vamos a Chile, pero no vamos a México, bueno. Eh, claro. Y nos dicen, nos hablan de mezcales que nos estarían esperando en esa parte. Yo me noto ahí en esa, ¿eh? Yo en con la
0: México. mala experiencia que tuve con el tequila...
3: Mmm, ¿Te fue mal, no? Con el tequila.
0: Muy mal, sí. Es muy peligroso el tequila. <risa> Hay que saber tomar Todas las
3: bebidas blancas son muy peligrosas, sí, sí. Sí, sí. Cuando una
0: es
3: joven, no conoce, es peligrosa. Sí, eh, bueno. Eh, nos vamos,
1: entonces ¿Vamos a escuchar la canción? ¡E ¡No! no, eh, no. no.
2: ¡E ¡Qué bárbaro este
1: Dieguito, eh! Pero, 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 pero no, Tenemos datos, chicos, nos llegan datos Bueno, nos vamos escuchando ¿Les parece a Espineta? ¡Qué sí, lindo! Siempre, eh. Correr
2: frente a ti en su versión en vivo De el gran Luis Alberto Espineta Ya volvemos
0: le ha podrido en Dinamarca
1: Bueno, en todo el primer mundo
5: Federico Vázquez
0: Juan Manuel Car
5: Leticia Martínez y Juan Elman
2: Un Mundo de Sensaciones Me parece que el 2022 vamos a plantear el tema de los viajes Vamos a agarrar a Voy a repasar a todos los oyentes que hicieron los guapos Que vengan acá, acá allá Y le vamos a tomar la mano Sí El codo ¿Sigue sí, no, ¿sí siendo invitaciones? A sí ya Con me he la buena. ¿no? Con todo, sí. alojamiento, morphy Después veremos cómo hacemos para eh, los pasajes Pero ya está, viejo Creo que hicimos muy, trabajamos mucho Todos estos años acá
0: Sí, eh, muy tiempo cerrado. Es.
2: A viajar se ha dicho. Así que. Bueno. Vamos a. Vamos por esa. Viaje relámpagos
3: por ahí. Tres, cuatro días. Pum, te vas a volver. Me gusta ese esquema, aparte. ¿Qué les parece? Sí, firmo, don. ya.
1: Me parece Tiento. espectacular, sí. ¿De dónde
3: están? Sí. Además, no de sé, México, además de México, ¿qué más llegó? No
2: sé, igual, tenemos gente de todos lados. Lado.
3: Oslo, en eh, cualquier lado de Manuel Celaya, sí. casi que nos hizo una invitación, era a Honduras, ¿eh?
1: A vos, sí. a vos te invito, a vos te invitó a corretear ahí. Y bueno, te por eso. Ah, no, carretear, carretear. Yo me voy a, mira, tengo
2: eh, acá Oslo, eh, ¿Quién? No, ¿no está el nombre? No, Oslo. No. Saludos desde Oslo, bicicleteando y escuchando Un Mundo de Sensaciones. Una, un amigo que... De, bueno, eso, listo. Ve, vemos, vemos cómo hacemos, pero llegamos de alguna manera. Eh, ¿Qué más? ¿Qué este, más? Eh, 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 bueno, no sé si Leti y Juan alguna cosa más que quieran agregar de Noticias esta de, primera claro. salida de Chile que hicimos. Mm. Recordemos a los que se hayan prendido, eh, tal vez en la segunda parte del programa, que eh, Juan eh, y Leti están ya en Chile, están cubriendo las elecciones... Eh, están ahí respirando el clima obviamente el domingo que viene van a ser, yo diría columna vertebral absoluta de este programa eh, van a ser quienes eh, tengan la batuta porque van a tener la información de primera mano vamos a haber conocido los resultados eh, pero no sé, ¿qué, ¿qué más nos pueden decir? ¿alguna, alguna cosa que, hayan, que les haya quedado en el tintero? nada
0: eh, eh, no, estaba pensando. Primero decir sí. que a partir de las 19 recién se esperan los primeros resultados y a las 21 ya una. lo que dicen es que ya sería la tendencia que va a hacer. Es decir que para las 21 Bien. ya Tempranito, van a ¿no? los datos. Sí, y ya están empezando a contar los votos también en el exterior, en Europa.
2: Forma Así de que... eh, cómo votan en Chile. Tienen voto electrónico... No lo tiene. No, es, uh, es no, como una, son, una, son.
0: un papel sa, sábana, muy grande. De hecho, lo sí. que decían es que para doblarlo les costaba meterlo en la. Tienen
1: en la papeleta la única de claro. La boleta única claro, de papel. Son cuatro, pero son cuatro. Son como cuatro distintas: eh, claro. presidente, diputados, que es eh, por distritos, mm. eh, senado, que es o sea, es eh, por región eh, con lista abierta, pero es, el senado es único, ¿no? Eh, si no me equivoco. Okay. Y consejeros regionales Esas son esas cuatro Y entonces, Leti vos decías que a las 21 Horario de Chile se estaría conociendo
2: eh, entonces sí. los, los resultados Se
0: dice que ese el sistema electoral Que a las 19 los primeros resultados sí. Se van a conocer ah. Y a las 21 ya se cree que bueno, van a ser los números Que ya van a marcar la tendencia
2: ¿A las 19 resultados oficiales ya? Qué
0: rápido Y
1: cierran a las 18 sí. La, la, la sí, cierran las 18. 38, sí. pero sí, es bastante rápido. No, a pero, ver, si quieren, si quieren algunas cosas ahí para, para seguir, recordemos esto de lo importante que son también las legislativas. O sea, mirar no solamente presidenciales, sino también legislativas. Sí. Mirar, por supuesto, el, el, la cuestión de la participación. Sobre todo por las legislativas, después,
2: perdón, sobre todo por las legislativas, sí. lo que se vote hoy queda. Lo otro es, es una primera Exacto. vuelta, pero Como lo es, hoy claro, es definitivo. Va
1: a ser muy importante para el futuro cercano de Chile. Ver también, digo, al margen de quienes salgan primero y segundo, creo que el tercer y cuarto lugar va a ser muy importante, ver quién ocupa ¿no? Hay atención a cuánto saque Franco Parisi, ¿no? Porque si un tipo así llega tercero, sí. la campaña de segunda vuelta va a tener un condimento aparte ¿no? Así que eso me parece importante para seguir y muy importante también gestos de hoy a la noche, de ver ya quién pide el voto, quiénes se juntan, la foto de anoche va a ser muy importante, insisto, al margen de quienes sean electos eh, para la segunda vuelta.
2: Claro, para, para, para las, las alianzas, aunque sea en términos de esto que vos decías, de, de apoyos, o sea, sí. a priori, por ejemplo, a ver, dígame esto, eh, sí. supongamos que, que los números de las encuestas más o menos se dan, entonces CAST sería el que pase por la derecha y Sitchell sí. quede. Supongamos ese escenario, por
1: eso otro, sí, pero sí, bueno, sí, sí. supongamos que segunda vuelta.
2: Claro. Entonces, eh, ¿sería esperar o no que Sichel llame a votar a Cast? ¿O ¿Oh, es relevante
1: eso? Es muy relevante y ah, esa sí. es la gran pregunta, porque de otro lado está mucho más resuelto. O sea, Yasna y Boric, sobre todo por lo que fue la dinámica de Boric, sí. tienen muchos más puntos en común, al menos en términos de, no, no, no solo programáticos, no sino en términos de gestos personales, digo. Eh, que o sea, esos votos se van a juntar, decís. Claro, sí, 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 no solamente los sin votos. No, ellos también ellos me como parece que tienen como un vínculo, claro. Okay. El caso de Boric y de, de perdón, el caso de Sichel y de Cast, yo creo que está abierto, ¿no? Habría que ver. En general, la coalición, uno tendría a pensar que va a apoyar y va a votar por Cast. No, no lo veo tan claro en el caso de Sichel, que esto fue un tema, a ver a quién apoyaría en una segunda vuelta, el medio que intentó desligarse de eso, mm. naturalmente, ¿no? Por supuesto. Eh, yo creo que ahí es una, una, una buena pregunta, ¿no? Esto de, de qué haría Sichel si, si Kast, eh, llega, o se pasa una segunda vuelta.
0: Sí, porque en realidad eh, Sichel cuestiona a Kast estas posturas tan extremas, sobre todo en materia social, pero nunca dijo que no. O sea, le han preguntado Ajá. un par de veces en una eventual segunda vuelta, no niega esa posibilidad claro. de que llame a votar por cast mm. más allá de estas cuestiones que le critica, digamos, sí. ¿no?
1: Sí, hay una gran pregunta ahí para la derecha que, que creo que, que es central para, para lo que viene, si pasa cast ¿no? Que es eh, si cast se va a intentar correr hacia el centro, ¿no? De hecho, él un poco en el debate con estos DAF que tuvo, dijo yo estoy abierto a, a, a moderar mi programa, no dijo moderar, pero digamos cambiar algunas cosas del programa. Eh, o si la centro derecha va a aceptar eh, ir con una campaña más ultra. O sea, si la campaña es una vuelta, va a ser más ultra o si va a ser más corrida hacia el centro. Bien. Claro, a mí me da la impresión de que va a ser más ultra y corrida hacia el centro. Ah, che, y otra cosa, a ver, pensemos en. Usted, yo pienso en
2: ustedes eh, así también como eh, corresponsales que después van a, ahí a las 9 de la noche con el resultado opuesto, verán qué hacen con sus vidas. Yo me imagino, sí. Si, eh, ¿Quiénes van a festejar en las calles hoy? Porque puede estar festejando al mismo tiempo, y corríjame si no es así, la ultraderecha con Cass porque le ganó a, eh, la, eh, a, Sitchell. a Sitchell y entonces pasa a la ultraderecha, pero también puede estar festejando a la izquierda con Boric sí, si sí, le va no, muy bien. ¿No? ¿No? Se, claro. se claro. sí. pone un escenario ahí, de, ahí, simultáneo. En,
0: en comunas distintas, digamos, En, ¿no? en, en, en las condes. Condos, posiblemente, sí. claro.
2: Sí, eh, sí. ¿Y, ¿Y en dónde, dónde festejarían lo, lo, los Boric Boys?
0: No sé con En el centro, en el Plaza Comuna, Italia, ¿no? ¿no? Ahí, no, no.
1: En los lugares sí, míticos de la protesta Recoleta, que es ahí cerca de Santiago mm -hmm. eh, Recoleta donde gobierna Javier Claro, después va el, va, va el comando Y después se sigue, no sé si Si, si en Unión que ya todo, es un concepto acá En Santo son todos sí, ni... los, los cuicos progres eh, sí. Y hay mucha crítica eh, Sobre todo, es muy interesante porque tiene algo que ver Con, con lo que pasa en general en el progresismo en la América Latina diría en Occidente, como está este asignamiento es el de que la campaña de Boric es una campaña, eh, dicen algunos, como que exuda Nuñoa, ¿no? Como que es demasiado eso, le Un habla unioísta. a los progres. Como palermitana claro, como, sería, ¿no? Claro, claro Sí, exacto. exacto. colegiales, como el, el progresismo Campari, digamos. Bien.
2: Ahora, eh, ¿puede darse sí. entonces el fenómeno de que festeje derecha e izquierda y a la noche en las calles sí, de Santiago. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. sí,
1: sí. Ahí la, la, la pregunta es cuánto va a sacar Boric eh, en caso de que salga primero, ¿no? Eh, ahí está el tema. Porque si saca más de 30 puntos. Yo creo que ahí la izquierda no solamente va a festejar, sino que va a festejar con. O sea, yéndose a dormir pensando que Boric tiene buena chance de ser presidente. Y camino de 30. Y hay que y ver también fría. a
0: Yasna eh, sí. cómo le va, ¿no? Y, y, ¿Qué porcentaje puede llegar claro. a recibir?
2: Y en el caso de Cast, es eh, tal vez festeje. Salga primero ni hablar. Sí. Salga segundo. O sea, aún. Si a Boric, por ejemplo, le va muy bien. Y, y acá eh, queda en un segundo lugar, pero pasa la al, eh, a la segunda vuelta también. va, Por lo menos él va a tener motivos de festejo, supongo. Sí,
1: él va a tener motivos, pero bueno, sí. digo, un escenario donde, donde Boric saca más de 30 puntos contra un tipo como Cast en segunda vuelta. Y, y está a medio. Es, de es, claro. Está más cómodo, digamos.
0: Está más cómodo. Sí, pero, pero por supuesto que para acá va a ser una celebración, porque imagínense que al principio estaba detrás de Yasna, detrás de Sichel y o sea, fue escalando cuarto. hasta quedar en en la posibilidad de esta segunda vuelta, sí. De hecho, hay que recordar que también dirigentes políticos que apoyaban a Sichel se pasaron a apoyar a Cass, digo, eso también se dio a esa situación.
2: Totalmente. Bueno, eh, estamos cerrando, mira cómo te va a cerrar eh, Nati, así en, un, en unas 15 horas, Dieguito también, contento él, de estar, no, son, no nos pasamos ni cinco minutos. No sé cómo expresarte, Luis Juan. <risa> bueno. Mira, por esta puntualidad y despidiendo a, a los corresponsales en Chile, eh, podemos decir entonces que este programa.
5: ¡Se fue! Vale. Eh,
3: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Bueno, entonces
3: así, despidiéndonos. Eh. Qué día largo que se nos viene, ¿eh? Hoy. Y claro, porque. Bueno, hay que, hay que meter una sietita ahora a la tarde. Por el
2: tema de los, de los resultados en y Chile, claro, Venezuela. Venezuela.
1: Bueno. Eh, ¿Y ¿Hace y tanto yo, calor como acá? Acá no hace mucho posible. calor, sí. 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 En,
2: Santiago, en Santiago, cuando es caluroso, es caluroso, ¿no? También es, como... es que te, uh.
0: el sol te da, te mata.
2: No sé por qué yo tengo la imagen de acá más para bueno, poner porque estuve siempre en el centro. Acá te pasa lo mismo, estás en el centro. Mucho cemento. Mucho cemento. Sí. Sí. Plaza Seca, ¿no? Como ahí esa cosa sí.
0: No, y el sol pega, pega muy fuerte y
2: el, acá. y el sol pega fuerte, bueno eh, Pero va a ser una jornada intensa para ustedes Supongo, esperemos también Por lo, los resultados que puede ser desde de una noche linda para Para los festejos Para estar ahí con gente, ¿no? Tomando una michelada lo, Los para. dos van a estar ahí con planes Con otra gente, me imagino
0: eh, sí, depende cómo se vaya dando todo. Elman ¿no? seguro que sí, ¿no?
1: Elman ya sí, tiene ya, sí. Sí, confirmado. Yo, ya me, yo me estoy en el barco, o sea, bien o mal... Bien o mal bien, o, o, es o es estás en una. Bien.
2: Dale, Leti, no te quedes vos ahí también, sumate. Así, yo lo
1: veo a Elman
3: 12, a 12 de la noche en sí. el comando de Boric. Vas a ver, acuérdate.
1: Sí. Sí. Y yo te a escribir sí. además, chicos. Sí, sí claro. El letter, o sea. claro. Bueno, y tengan, no, sé no
3: sean, no sean
2: guachos, tengan el WhatsApp prendido, porque acá vamos a estar... Ustedes van a ser fuente para nosotros, así que nos van a estar contando. Sí, obvio. Ok. obvio. Okay. Y
0: mañana a la mañana en Futuro. Espectacular.
2: Qué lindo. Bueno, eh, los despedimos entonces. Pásenla bien eh, a los oyentes, por supuesto. Pásenlo lindo. Nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Chau. Chau.